0: Muy buenas noches Flo, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos una vez más a Raven's Clock donde los mantendremos al tanto sobre las noticias y la parte técnica de nuestro equipo. Yo soy Marcelo Flores y como siempre acompañado por Juan Ramón Villa, ¿cómo estás Juan?
1: Bien, bien, ¿cómo estás Marcelo?
2: Bien, gracias a Dios. Y Felipe Madrid, ¿qué nos cuentas Felipe? No, pues aquí ya listos para empezar este contenido de esta semana y pues adelante Marcelo. Dale, y además de nosotros tres, el día de hoy tenemos
0: el honor de tener un invitado especial. Juan Ramarías, ¿el favor, ¿el favor de presentarlo?
1: Por supuesto que sí. Bueno, amigos, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el creador del canal de YouTube más importante de NFL aquí en México. Él es eh, analista, periodista, podcastero, hasta gamer también, <risa> este, con nosotros... Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol. ¿Cómo estás, Jesús?
3: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Gracias por la invitación, por la presentación y un gusto estar aquí con ustedes.
1: No, no, el gusto es de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, y pues para empezar, ¿cómo? Tenemos una rondita de preguntas. Ok. Marcelo, ¿cómo? Dale, si quieres empezar tú, Felipe.
2: Bueno, pues a mí me gustaría este, empezar esta ronda con algo un poquito más, este, que nos platique algo de, de su vida, Jesús. No sé si nos puedas este decir aquí este tu edad. Una chica por aquí nos mandó una pregunta en la tarde de pues, tu estado civil por ahí
3: para empezar a abrir,
2: ¿no? Este, este aquí. Digo, si no te queremos comprometer, lo que quieras contestarnos, a qué te dedicas,
3: este, para empezar a abrir, y ya de ahí nos seguimos con, con Juan Ramón. Ok, ok, va. Va el perfil completo entonces. Eh, tengo 25 años, tengo 25 años. Eh, soy periodista deportivo, estudié la licenciatura en ciencias y técnicas de la comunicación, especializado en periodismo. Este, trabajé durante tres años en Televisa Deportes Radio. Después de ahí me pasé a Grupo Reforma, específicamente el periódico mural Cancha aquí en Guadalajara. Yo soy de aquí de Guadalajara, Jalisco. Y, pues, trabajé dos tres años en Grupo Reforma. Y ya a partir de ahí eh, emprendí, se podría decir, en los medios de comunicación. Creamos lo que es Hablemos de Fútbol, que, pues, en efecto es YouTube, las redes sociales, el podcast. El, en 2020, por aburrimiento, estando en casa, abrimos el Twitch, que ya después se convirtió en todo un medio solito. Eh, y sí, principalmente pues me dedico a lo que es Hablemos de Fútbol. Por fuera tengo yo un par de negocios. Se podrá decir que no como tal. No es mi trabajo principal esto de ser periodista, pero eh, al final de cuentas es lo que más me apasiona. Llevo 20, 19 años viendo eh, la NFL, He tenido la fortuna de cubrir cerca de 15 partidos de NFL en sitio, incluyendo tres Super Bowls. Entonces, este, esperemos que se sigan sumando en cuanto podamos viajar otra vez. Creo que por ahí va y hasta Edo Civil no hay anillo, entonces todo en orden.
1: <risa> Excelente. <risa> o sea,
3: desde bueno, los cinco años viendo la NFL. Sí, mi familia era, era. súper NFLera, bueno, todavía lo es. Súper, súper NFL era entonces los domingos desde muy, muy chico eh, me sentaba a ver fútbol con ellos. Eh, y pues por ahí nació primero el amor. Ya después se podría decir que medio en conocimiento y pasión los fui pasando, pero ellos fueron los que me inculcaron este, este amor y la pasión por la liga. Qué padre.
1: Bueno, Juan, vas tú. Ok, va, va, va. Bueno, eh, yo eh, sigo eh, constantemente tu contenido. Muy bueno, me encanta. Este, pero te quería hacer una, eh, hace como dos semanas, que me parece, que fue el podcast de evaluación de la AFC, uh -huh. en el off-season, por ejemplo, que, que algunas necesidades de los Ravens, más bien tus compañeros, por cierto, pensaba que Tony Romo eran más grandes.
3: Sí, no, no, todos somos chiquillos.
1: <risa> este, mencionaban necesidades como la de running back, eh, mencionaron wide receiver, Claro, está el interior de la línea ofensiva, pero ¿tú qué piensas que hace falta en este equipo, en los Baltimore Ravens, para mejorar su ataque aéreo? Vimos que el ataque aéreo fue uno de los, estadísticamente, uno de los más eh, problemáticos, deficientes de la temporada.
3: Sí.
1: ¿Tú qué harías para, para solucionarlo?
3: Tal vez le encontraría de alguna manera como tres vertientes diferentes a lo que pudiera ser una solución. Creo que no es solamente una sola y esperar que esa sea la que funcione. Eh, creo que la primera tiene que ver mucho con esquema. David Cooley, que era el coordinador de juego aéreo, ya no está en Baltimore. No sé si eso puede hacer un beneficio viendo lo que habían hecho los Ravens el año pasado. Y también creo que responde mucho a Greg Roman. Eh, le tengo mucho respeto yo a Greg Roman como coinador ofensivo, eh, pero noto una diferencia muy grande, es obvio en el papel se ve, pero se ve una diferencia muy grande, si uno se pone a revisar los partidos jugada por jugada, en la cantidad de jugadas terrestres que hay por diseño, que se nota que son diferentes realmente, y aparte en la creatividad que tienen en trap blocks, en recorrer a un liniero, traer a un, al fullback y a la cerrada al backfield o sea, se ve que hay mucho diseño mucho pensamiento detrás del juego terrestre creo que no se podría decir lo mismo del juego aéreo, entonces creo que primero empezamos por el esquema y me gustaría exigirle un poquito a Greg Roman eh, más en la parte aérea traer otro coordinador un poquito más avanzado, que no sea David Cooley que ya es head coach de los Texans, para trabajar un poquito en la parte del esquema en la parte del sistema para empezar como una segunda opción, sería trabajar el interior de la línea ofensiva para mejorar la protección de la Mark Jackson, que pues es vital prácticamente en cualquier juego aéreo. Y el elefante en el cuarto, que es el War receiver 1, ¿no? Que ha sido plática desde hace una o dos temporadas en Baltimore, que se tenía cierta esperanza de que lo fuera Marquise Brown. Hollywood Brown, eh, creo que fue de las decepciones este año en general en la NFL con todo y el buen cierre de temporada que tuvo en el que despertó un poquito más. Eh, pero al final de cuentas, el web receiver número uno claro que se necesita. El detalle que tengo yo con esta solución del weah receiver número uno me imagino ya platicaremos de eso más adelante con la agencia libre, draft y demás, es que Baltimore eh, creo que puede caer en un espacio en el que los web receivers principales en el mercado no quieran ir a un esquema limitado en el juego aéreo, ¿no? El evitar ir a, un, a la ofensiva 32 aérea de la NFL al final de cuentas lo, como fue la temporada pasada. Entonces hay que cuidarse mucho de que no, no vaya a caer Baltimore en eso de no es atractivo para un web receiver el ir a los Ravens porque sí es muy necesario.
0: Jesús, recientemente se toca mucho un tema y hay rumores y todo eso sobre el nuevo contrato de Lamar Jackson. Uh -huh. Si tú fueras el manager de Ravens, ¿cuánto es lo mínimo y lo máximo que le estarías dispuesto a pagar a Lamar
3: Jackson? Ok, si yo fuera el gerente general de los Ravens, ojalá supiera tanto como Eric De Costa, de mis gerentes favoritos de la NFL. Yo no extendería a Lamar Jackson este off offseason. Eh, si bien es... Este Después del tercer año se ha convertido como el espacio en el que se extiende el coreback para evitar llegar ya a instancias de que el cuarto año, que la opción de quinto año y todo eso, se ha convertido como en, en el verano para extender a tu coreback franquicia, ¿no? Yo me esperaría. Eh, creo que se puede aprender de los errores de los demás equipos. Es una liga que se ha manejado con un concepto incluso como de cópica. No funciona algo y lo copian los demás. Creo que aquí es copiar. Y más o menos aprender, como decía, de un error que se cometió años anteriores que fue eh, extender a corebacks con los que creo yo no estabas todavía 100% seguro. A menos de que seas un Deshaun Watson o a menos de que seas un Patrick Mahomes, adelante con tus extensiones. Pero este mismo, este mismo primavera, este off season en la NFL, tenemos el caso de Jared Goff, tenemos el caso de Carson Wentz, extendidos después de tres temporadas en la NFL para aprovechar de alguna manera el descuento antes de que suba el mercado de corebacks y tenemos a ambos equipos Rams e Eagles comiéndose 30, 40 millones de dinero muerto este año, ¿no? Sacrificando incluso secciones del draft en el caso de Los Ángeles para que se lleven a Goff y el contrato. Entonces, yo no extendería a Lamar Jackson con todo y que me considero una persona que eh, disfruta mucho del juego de Lamar. Yéndonos ahora a la parte del mínimo máximo, creo que el mínimo de ley tiene que ser 35 millones Cualquier negociación por debajo de los 35 millones eh, ni siquiera debería ser tomada en cuenta por el campamento de Lamar, que es donde empieza el rango de eh, Russell Wilson, de Watson y Patrick Mahomes, yéndonos a un máximo de unos 38, que tal vez pudiera ser como el mismo rango en el que firme Doug Prescott, que pudiera establecer por ahí un mercado interesante. Si dice Baltimore, no eres ni Wilson, ni Mahomes, ni de Sean Watson, pero si un Doug Prescott, entonces pudiera... Si cae primero el contrato de DAC, medio copiar ese mismo esquema, eso sí, a diferencia de la negociación de Watson, de Mahomes, de DAC en este verano, va a ser muy interesante porque tengo entendido que la mamá de Lamar es su representante, su agente. No sé qué tanto pueda cambiar en si buscan años, si buscan dinero, descuento, bono, garantizado. No sé cómo vaya a cambiar mucho esa perspectiva porque, pues, es imposible saber cómo negocia la mamá de Lamar Jackson.
0: Claro, esto sí es una situación muy impredecible y mencionabas un punto muy importante sobre el contrato de Dak Prescott. Definitivamente siento que, ya sea que le ofrezcan lo que le ofrezcan, de alguna manera va a ser similar a lo que se le ofrezca a Lamar Jackson.
2: Felipe, sigues ¿sí tú. Eh, sí, pues yo quería este, preguntarle a Jesús, él como experto analista de la NFL, ¿cómo ve? a los últimos Ravens desde fuera? ¿Cómo, ve, cómo, lo, ¿Cómo lo ve como una organización, este como una, un, un experto? Y esa este, sería mi pregunta.
3: Me gusta a mí los Ravens. Históricamente, ha sido una franquicia con la que siempre me he sentido identificado por su juego, el nivel, el estilo, incluso, de jugadores que tenían. Siempre eh, fui muy fan desde hace 10, 15 años de los Ravens. Incluso era mi pick de Super Bowl de, en agosto del 2020. Cuando hicimos Pixen Hablemos de Fútbol, puse a los Ravens llegando al Super Bowl, me quedaron mal por ahí en, por un par de rondas en postemporada. Eh, eh, fue un resurgimiento el del cierre, realmente el que salvó la campaña 2020 en general. Platicábamos ya de los detalles que tienen como juego aéreo. Creo que es insostenible una diferencia tan grande en el juego terrestre con el juego aéreo. Sobre todo viniendo de una temporada que fue muy efectivo. En 2019 la Mark Jackson, ¿no? Con, Pocos pases, pero muchos touchdowns en ese sentido. Un, un balance así estaría ideal y que se perdió por completo. Y en el costado defensivo creo que sí enfrentan un reto un poquito más importante, eh, hablando del front seven. Eh, dos linebackers muy jóvenes que se van a seguir desarrollando, van a seguir mejorando. Tengo mucha fe en Patrick Quinn. Y el tema del pass rush va a ser... Eh, clave, porque esta franquicia en ese sentido se podría decir que ha perdido cierta identidad de antes tener un pass rush, un front seven incluso muy dominante muy fuerte, han perdido muy buenos jugadores en los últimos años y se convirtió un poquito más fortaleza la defensiva secundaria, entonces en ese aspecto ha cambiado la defensiva de Baltimore, creo que va a ser un off-season clave, eh, sobre todo con Matthew Judon, con Cornel McPhee, con Yannick Ngakwe ver qué pasa con ellos tres eh, para poder recuperar un poquito su identidad de un buen pass rush acompañado de una muy buena defensiva secundaria y ojalá encontrar un poquito más de balance de juego terrestre, juego aéreo.
0: Claro, conseguir un pass rusher para, para una defensiva como la de Ravens incluso mejoraría el juego de la defensiva secundaria, ¿verdad? Juan,
1: sigues tú. Muy bien. este De manera muy anticipada porque... Veo que haces pronósticos de cada uno de los 32 equipos. Sí. De manera muy, muy, muy anticipada. ¿Cómo ves a estos Ravens para la siguiente eh, temporada? Y también en un futuro cercano, en los próximos 4 o 5 años.
3: Sí, pues ahora sí que muy, muy, muy anticipada. Este, Creo que podemos platicar de suelo y de techo para Baltimore. Más que atinarle así como que un pick. Creo que por lo menos el rango de 9 10 victorias es casi asegurado por John Harbour, por Lamar Jackson, por esa defensiva secundaria, por JK Dobbins. Creo que por ahí empieza el, el piso de los Ravens. Y el techo, ya lo hemos visto antes, el rango de 11, 12 victorias, eh, ojalá mejoraran su línea ofensiva, creo que va a ser clave en ese aspecto, porque tanto centro como guardia de derecho tienen que cambiar completamente. Tackle derecho pudiera cambiar este off-season, entonces lo que pase en las trincheras, se podría decir. Va a determinar gran parte de lo que se espera de Baltimore eh, en la temporada 2021. Línea ofensiva y lo que platicábamos ya de, del pass rush. Y en términos de futuro, creo yo que están en buenas manos. John Harmon me parece uno de los mejores head coaches actualmente en la NFL. Hay muy, hay muy buenos pilares jóvenes de, en el roster de los Ravens que están en simplemente en su primer... O segundo contrato, tenemos a Lamar Jackson, J.K. Dobbins, Ronnie Stanley, Orlando Brown, que está en duda, eh, Mark Andrews, Gus Edwards, hay muy buen talento ofensivo y tienes por ahí también dos, tres columnas importantes, insisto, jóvenes en el costado defensivo como lo pueden ser Patrick Quinn, ojalá se pudiera quedar Yannick Kenauke porque tiene ese potencial también eh, de serlo, tienes a Marlon Humphrey, Marley Harrison, entonces hay buen talento en Baltimore, se trata solamente de cerrar ciertas brechas y cubrir huecos que no tenían en 2019 y que sobre todo en la primera parte del 2020 salieron muy rápido esos huecos a relucir y que les costaron muchos partidos al principio del año.
1: Sí, claro. Eh, de cierta manera, Lamar Jackson era el que eh, arreglaba un poco esos detalles en la ofensiva. Tenemos una pregunta aquí de un, este, de un espectador, no sé si podrías hacernos el favor de contestarla, Jesús. Sí, claro. Nos preguntan ay, aparece, mm. ahí está. ¿Quién, cree que, ¿Quién crees que vaya a ser el líder de la FC Norte?
3: Ok. Eh, descartaría por completo a los Steelers, que tal vez es este, el rival ahí incómodo de los últimos años. Creo que sí si ese esa ventana se cerró por completo. Eh, pero aparecieron los Browns ahora. Aparecieron los Browns. Yo seguiría confiando en Baltimore para terminar primeros en la, en la división. Creo que también Bol eh, Cleveland perdón, tiene sus respectivos eh, espacios en el roster, sus respectivas dudas, sobre todo prácticamente el roster completo de la defensiva. Eh, ver a Baker Mayfield en una segunda temporada con Kevin Stefanski, ver si no solamente es sólido, sino también mejora. Ya pasa a ese siguiente nivel de quarterbacks. Entonces, yo confiaría en Baltimore eh, para ser el líder de esta división en 2021. Insisto, nada más fijarnos bien lo que pasa en las trincheras.
2: Esperemos que sí. Sí, aquí este, aprovechando también el espacio con los aficionados, eh, nos mandó Edson González, que también está viendo la transmisión, y pregunta en relación con lo de, del futuro del equipo, pero él fue más enfático, ¿no? Dice, me gustaría que te preguntaras cómo visualiza al equipo de la mano de Lamar Jackson. Y cubriendo ciertas necesidades en un futuro. Me imagino que aquí estás enterado, ¿no? Este Jesús, hemos platicado que a la mar nunca le han llevado un objetivo, no número uno, y yo creo que en relación a eso va la pregunta del aficionado. ¿Crees que la mar, con un receptor elite, dé el siguiente paso en, en la posición de coreback?
3: Debería hacerlo, sí, sí, de, sí debería ayudarle. Cualquier coreback se puede beneficiar de, de un buen receiver de, de ese estilo, ¿no? Que sea realmente élite, que sea número uno, que te gane en zona roja, que te gane en terceras oportunidades, que se desmarque en la jugada importante. Sí debería ayudar bastante a la Mark Jackson y ojalá sea esa la intención porque Hollywood Brown mmm, parece que esté el offseason, ¿no? Después de meses y meses de que estuvieron entrenando juntos en Florida que ya se llevan mejor que la química y demás y el nuevo físico de Hollywood Brown y simplemente no lo fue. O sea, simplemente fue una decepción, sobre todo al principio de temporada Hollywood Brown. Aquí el detalle o, o como la siguiente pregunta sería quién, porque tenemos muy buenos ver receivers en la agencia libre, pero ¿cuántos de ellos realmente van a llegar? Si hablamos de los tops que es Allen Robinson, Chris Godwin, eh, Kenny Goladay, creo que los tres van a ser etiquetados Tal vez Robinson y Goladay disponibles en un cambio Por ahí una segunda ronda que pudieran cambiar por ellos Pudiera eh, funcionar A partir de ahí pasamos ya a Juju Smith-Schuster Yo no lo recomendaría como número uno eh, Está Will Fuller, que es más un velocista Que ya tienes ese perfil como por cuatro ahí en los Ravens Está Corey Davis ¡Mmm! Un número uno medio falso en ese sentido Sammy Watkins y quisieran meterse ese problema de lesiones y de inconsistencias. Entonces, mi pregunta será quién pudiera ser ese wide receiver número uno realmente en Baltimore en una de esas utilizar como moneda de cambio Orlando Brown. Si al final de cuentas se va eh, y te puede traer ya hace una primera mínimo, mínimo una segunda ronda, ahí tienes municiones para traer a alguien en un cambio porque, insisto, muchos van a ser etiquetados en esta agencia libre, que no van a llegar como tal a ser agentes libres, eh, y está el tema de qué tan atractivo puede ser para un agente libre firmar con los Ravens. Claro. Sí, es aquí ya respondiendo. Sí. Hemos mencionado en muchos streams que la off-season de
0: Baltimore parte de lo que suceda con Orlando Brown, y de ahí ya todo lo demás va a depender de eso. Eh, pone Eduardo una pregunta.
3: You don't buy en Gakue Tag? ¿Cómo lo ves tú? Sí, creo que buenas chances. You sí lo veo prácticamente fuera. Eh, por lo menos probando el mercado y seguramente recibirá muy buenas ofertas por la posición en la que juega. Yannick, en Gaku es un objetivo que yo no descartaría el franchise tag. Creo que debería hacerlo incluso Baltimore. Hay que arreglar los hierros primero para ver cómo encaja en el tope salarial. Pero en Gaku creo que sí debería ser etiquetado pues será su segunda consecutiva después de que fue etiquetado por un equipo anterior, pero sí, sí creo que es buen candidato a recibir el franchise tag.
0: Claro, yo creo que si le dan un poquito más de tiempo en Ngakwe, podrían eh, obtener muy buenos resultados, pero también es difícil cuando pagas algo así. Pregunta Oscar Francisco Vargas Moreno, ¿qué jugadores o
3: posiciones ves en pick 1 y 2 en el draft? Para, sí. para los Ravens, ok. ¿Qué picks tienen de primera ronda? ¿En, en qué orden están? ¿En el 20? 27?
0: El 27, 27 y ahorita te digo El 27 oh. Y por lo pronto El 58
3: Ok Sí están, están bajitos Este Es que podríamos tomar casi como por default Que Orlando Brown pudiera traerte Otra primera, otra segunda Eh... Tal vez, en la, tal vez con el mismo 27, en caso de que no esté Brown, pudiera hacer otro tacle derecho porque pasarás a tener necesidad en el interior y ahora también en tacle derecho. Entonces, pudiera hacer otro tacle derecho es un muy buen rango. El final de primera para obtener jugadores como el mismo Orlando Brown, que fue segunda ronda, si mal no recuerdo. Y en la segunda ronda, apostar fuerte por wide receiver. Eh, creo yo que una estrategia que pudiera valer la pena bastante para Baltimore es aventar una cantidad fuerte de dardos a ver cuál se queda pegado eh, ir en la segunda ir otra vez en la cuarta y yo y dos veces en sexta y séptima por wide receiver y ver quién funciona afortunadamente wide receiver puede ser una posición en la que te puedes encontrar buen talento eh, más adelante en el draft entran demasiados receptores en cada edición del reclutamiento colegial entonces me gustaría que hicieran varios dips en ese, en esa salsa de encontrar un wide receiver en el draft muy sí, bien. claro,
0: y hemos hablado muchas veces de que los receptores que tiene ahorita Baltimore son todos muy jóvenes y no han podido desarrollarlos, pero hay un nuevo, hay un nuevo coach para wide receivers, entonces igual y sí, podría ser una excelente opción. Y pregunta a alguien cuyo nombre no me sale, ¿cuánto crees que sea el valor real de Orlando Brown en el mercado?
3: Si tuviera dos años o más de contrato, una primera ronda segurísima. El único detalle es que hay que adquirir a Brown ya que extenderlo después. Entonces creo que eso pudiera bajarlo, pero mínimo una segunda ronda. O sea, por lo menos una, primera, una segunda ronda consiguen. Escenario ideal sería una primera. Este, pero si sí, el problema es nada más el puro contrato, lo que le puede restar un poquito valor. Yo lo vería de esa manera. El piso una segunda, el techo una primera.
0: Claro, y es que es un jugador que ya demostró su talento en la liga, ¿verdad? Sí, eh, otra persona cuyo nombre tampoco me sale, pregunta que ¿cómo veríamos a Allen Robinson en los Ravens? A mí me encantaría, yo, yo lo firmaría
3: de ya. El único detalle, como decía, creo que no va a ser agente libre, creo que va a ser etiquetado por los Bears. Y ahí a partir de ahí, no descartaría que los Bears sí estén dispuestos a cambiarlo, como se ha manejado un poquito esa, esa teoría del eh, tag and trade, ¿no? Eh, claro. Te saldría... Prácticamente sería el mismo caso que Orlando Brown, con contrato de tres años, primera ronda, no es el caso, está etiquetado, entonces sería una segunda ronda debería ser suficiente para adquirir a Allen Robinson, yo estaría a favor, el problema nada más sería que Robinson quiera, porque viene una situación muy complicada de corebacks, o sea, no se compara tampoco, ¿verdad? Mitch Truis, Kinnick Foles y demás con Lamar Jackson, eh, simplemente que la producción pudiera ser otra vez bajita, sobre todo en su llegada a Baltimore, pero si quisiera, eh, me encantaría a Allen Robinson, lo firmo ya de ya. Sí,
1: bueno, quién sabe si se compara, porque a mí sí me han comparado a la mar con, con Michelle Trubisky en Twitter. Es <ríe> sí. para, para seguir con los receptores, aquí tenemos otro que me parece interesante. ¿Cómo verías a, a Julio Jones?
3: No, creo que Julio Jones salga de Atlanta. Sí se loco. manejó un poquito ese rumor, sobre todo tal vez finales de enero, inicios de febrero, antes de que llegara... Y ahora sí, nuevo gerente, nuevo head coach de los Falcons. Se manejó como el rumorcito de que pudieran resetear y salirse de Matt Ryan, salirse de Julio Jones. Eh, pero creo que ya están en un plan de quedárselos. Y además sería un impacto muy fuerte en el tope de los Falcons el cambiar a Julio Jones. Eh, serían cerca de 40 millones de dinero muerto cambiarlo. Entonces, no sé si realmente quieran eso, mejor te lo quedas. Y tal vez para 2022 ahora sí analizar un cambio. Pero este año, sinceramente, no creo que pasen.
2: Ok, aquí este, seguimos con las preguntas de los aficionados y vienen dos eh, que hacen la misma referencia en cuanto al centro. Eh, el equipo pues, ha sufrido en los últimos, las últimas dos eliminaciones el problema del centro y sí. este, eh, ahorita se están, la verdad hay, hay buenos nombres en la agencia libre y estamos con el tema de Alex Mac. ¿Tú crees que sea un, una buena adquisición para, para el equipo ya que tenemos dos centros novatos los cuales se pueden desarrollar con la experiencia? Sí, este? sería...
3: Sería como hasta rentar a Alex Mac, ¿no? Por la edad que tiene, tal vez una o dos temporadas máximos, una muy buena agencia libre para necesitar centro. Eso sí, segurísimo. Con Alex Mac como opción más veterana, como opciones jóvenes, eso sí, más costosas. Está Austin Blade, está eh, el centro AQ Shipley también, está el de los Packers, está David Andrews de los Pats. Entonces, es una muy buena opción para necesitar centro. Pudiera ver a Alex Mac optando por un poquito menos de dinero y buscar el anillo. Sí, está padre que en esta agencia
0: libre hay buenos receptores y buenos centros y en este draft hay buenos pass rushers que le caen mm -hmm. como anillo al dedo del equipo. Pregunta Samuel Gutiérrez ¿qué pasa si Lamar Jackson no cumple con llevar a los Ravens a una final de conferencia? ¿Peligra su contrato?
3: Yo no creo. No, no creo. Creo que aún así Baltimore está muy en un plan de, de extender su contrato. Creo que no deberían atarlo a un resultado de playoffs. Eh... Van a seguir las críticas, eso sí, van a seguir las críticas de Lamar en postemporada, pero no creo, creo que va a seguir el interés muy fuerte de firmarlo.
1: No, sí, a, la, a mucha gente como que se le olvida lo difícil que es encontrar un quarterback en esta, en esta liga. Exactamente.
0: Busque, este, pregunta también, eh, Eduardo, que digamos que se hace un trade por Orlando Brown con los Chargers, que tienen la selección número 13 global. ¿Qué pick harías con esas? Esa décima tercera selección
3: No creo No creo que valga esa décima tercera selección Orlando Brown, ojalá que sí para, para Baltimore, pero no no creo que No creo que lo valga Si tuvieras ese Décimo tercer pick Creo que sí vas por un wide receiver premium no Te aseguras por lo menos un wide receiver Top 3 de la clase eh, Es momento de invertir fuerte En ese sentido Hay muchas posibilidades Para el equipo y pregunta
0: otro usuario de Facebook, Kyle Rudolph fue liberado en Vikings, lo vemos en Baltimore.
3: Mm. No sé si realmente lo necesiten, Sí, no, no sé si realmente lo necesiten y si el mismo Kyle Rudolph, sabiendo que va a ser el Tyrant número 2, tal vez un número 3, quiera ir a Baltimore. Yo no lo vería como necesidad fuerte. Sí, es que en, en 2019 la ofensiva
0: funcionó muy muy bien y parte de eso eran por los sets que tenían con tres Tyrants pero a alguien como Kyle Rudolph que tiene jugadas espectaculares ahí en sus highlights, no creo que le llame mucho la atención, sobre todo ya va a regresar Nick Boyle, que es a quien más usan, y con Mark Andrews, que es de los mejores que hay ahorita. ¿Quién sabe? Es, caería como anillo al dedo a Ravens, pero es difícil obtenerlo. Eh, mi pregunta es la siguiente. Ya hablamos un poco sobre la offseason de Ravens y qué es lo que podrían hacer. ¿Cuál consideras tú que sea el paso, el último paso que le falte a los
3: Ravens para llegar a tener un Lombardi? Ah, el último paso, mm. supongo que tendría que ser el juego aéreo. Creo que sí va ligado 100% al juego aéreo. Tener de regreso una fuerte efectividad como lo fue en 2019, mejor protección, eh, mejores nombres involucrados eh, en el ataque aéreo. Y que al final de cuentas, Lamar, eh, si bien no es tan justo criticarlo solamente por lo que pasa en postemporada, sí podemos aceptar que pues ha quedado corto en el escenario grande un par de veces. Entonces, eh, mejor juego aéreo, y creo que están ahí las piezas para que Baltimore pudiera competir ahora sí por final de conferencia o incluso llegar a un Super Bowl.
0: Sale pues, este
3: por último, Jesús, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? Eh, aparecemos en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol, que son las redes sociales del canal, cubrimos los 32 equipos de la NFL eh, todo el año, tenemos los videos en YouTube, podcast, el canal de Twitch y mi única cuenta personal es mi Twitter, arroba Sánchez ahí cualquier eh, asunto con muchísimo gusto los podemos platicar, debatir, opinar sobre la NFL todo el año.
0: Ya está. Jesús, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos tu conocimiento sobre este deporte y este equipo. Flog, ya lo saben, busquen Hablemos de Fútbol en YouTube si quieren aprender aún más sobre los Ravens e incluso de otros equipos alrededor de la liga. Jesús, siempre serás bienvenido a Ravens Club y esperamos
3: que sigas teniendo éxito. Gracias. Este bueno, Muchas Gracias por la invitación y yo encantado. Un saludo para todos.
1: Muchas gracias, Jesús. Hasta luego.
3: Gracias, gracias.
1: Bien, este, no ha llegado. No, bueno. todavía no, todavía no llega nuestro invitado, podemos continuar con los.
0: Bueno, entonces entramos ahora a la sección de noticias, en donde después de mencionar una noticia, daremos nuestro breve punto de vista. La número uno, Eric De Costa ya está negociando la extensión del contrato de Lamar Jackson y hasta ahora parece ser que ambos lados están lejos de un acuerdo. ¿Qué opinas al respecto, Felipe?
2: Híjole, pues sí, la verdad, eh, lo que dije la semana pasada eh, me cambia bastante el panorama, porque pensaba que podían aprovecharse ahí de, de ese dato de, de, de postemporada, pero pues yo creo que la Mar es muy inteligente y, y, y la verdad se va a poner buena esta telenovela todo el off-season, porque hay rumores de que tal vez no se firme este en esta temporada baja, así es que parece que se irán para el otro año, ¿no?
0: Podría ser, así como nos
1: decía ahorita Jesús... Juan, ¿tú qué piensas? A mí se me hace o sea, algo eh, involuntariamente positivo porque por la cuestión del salario y cap, prefiero que esta negociación inicie cuando el salario tenga, el, el cap, perdón, sea más óptimo.
0: Claro, y yo pienso que a lo mejor no se hacen esto off-season, pero me da gusto que empiecen desde ahorita a, a hablar al respecto sobre eso, y he dicho en muchas ocasiones que creo que no hay otro quarterback en la liga que podría hacer que la ofensiva de Ravens funcione igual que lo hace la Lamar Jackson. Entonces, no me preocupa, lo van a renovar sí o sí. Vamos con la segunda. Cada vez es más probable que la temporada del NFL se extienda a 17 partidos. Esto haría que hubiese un, un partido menos de pretemporada. En caso de que suceda, los Ravens enfrentarían a los Rams en ese partido número 17. ¿Qué pensamos sobre un decimoséptimo partido en la temporada?
2: Pues lo que les he comentado, ¿no? Bueno, creo que es eh, parte del negocio de la NFL. Como aficionados, yo creo que, pues, no nos podemos quejar de otro, otra semana más de, 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 de partido, ¿no? Y es y es así. Es un negocio. Ganarán más los los, los jugadores. Tendrán pues, incremento en su sueldo y también como comentabas, Marcelo, por ahí en una plática que tuvimos, pues los récords, ¿no? Se van a, se van a quebrar más fácil con este calendario. Y pues veremos, porque al, todavía no es oficial, ¿no? Están por, por hacerlo ya este, de manera oficial. Por ahí no sé si tengas el dato, Juan Ramón.
1: Eh, todavía no es oficial, pero eh, vamos, es lo más probable. Se firmó un acuerdo desde, desde mucho tiempo atrás, entonces. Y a mí personalmente me encantan estos eh, encuentros entre interconferencias y que haya una posibilidad de tener un partido más. Yo lo celebro, pero sabemos los riesgos que conlleva. Aun cuando quiten un partido de pretemporada, no es lo mismo. No es lo mismo la manera en la que juegas un partido de pretemporada, uno de temporada regular. El riesgo de lesión es mucho más amplio y pues ojalá no sea catastrófico y que la liga permita ampliar los rosters. Eso sería lo más importante. Sí,
0: eso de que la liga permita ampliar los rosters sería lo ideal y, y uh, con eso de ampliar los rosters también el salary cap debería aumentar desde mi punto de vista. Y mencionabas sobre esos partidos interconferencias, recordando nada más que la Mark Jackson sigue invicto contra la NFC, 10 a 0. Eso suena bien, ¿eh? eh Ay, no desde mi punto de vista también digo... Eh, al principio, al menos ahorita, no estoy muy convencido de que haya un séptimo partido, por eso de las lesiones y todo eso, sí hablaba con Felipe eh, que los récords van a ser batidos más fácil, y es divertido ver cuando se rompe un nuevo récord, pero también, por ejemplo, si es porque hubo un partido más, no sé, no se siente que sea de veras al menos desde mi punto de vista, pero estoy seguro que ya cuando pase el tiempo, voy a estar enamorado de ese decimoséptimo partido. Eh, la siguiente. Los Ravens tienen un supuesto interés por el pick número 5 global del draft del 2017, Corey Davis. Sin embargo, los Titans cortaron del roster a otro receptor, Adam Humphreys. Esto podría significar que piensan renovar a Corey Davis. ¿Qué piensas tú, Felipe, sobre Corey Davis en el equipo? ¿Qué tan probable lo, lo verías y qué tanto te gusta Corey Davis?
2: Pues así como lo mencionó Jesús hace un momento, pues es un, un este un receptor número uno engañoso, pero yo creo que va muy de acuerdo con el con el plan de juego que lleva el equipo, ¿no? La verdad se me hace de los, de todos los que están, el eh, que podría dar una, este, una, una buena impresión, porque la verdad lo he visto este hacer el trabajo que le gusta que haga Harbour, eh, que es el bloqueo, ¿no? Yo creo que tiene las cualidades para poder sorprendernos, pero sí está difícil con esa noticia de que de que pues obviamente al, al cortar a, a este receptor, pues obviamente la necesidad de en Titanes es, es retenerlo, ¿no? Y, y yo creo que va a estar difícil el tema con Davis para que llegue al equipo.
0: Juan qué piensa sobre
1: Corey Davis
0: y sobre la situación.
2: A
1: mí sí me gusta Corey Davis, sobre todo por el hecho de que eh, muchos se criticaron que fue hasta este cuarto año cuando dio el, el salto, pero yo prefiero que sea más cerca de la última parte de tu carrera que al principio entonces eso te da un poquito más de posibilidades de que, el de que vaya en una dirección eh, de mejora claro, yo pienso más o menos lo mismo que Felipe, me gusta que venga de un equipo
0: que primero corre porque ya está más acostumbrado a bloquear más seguido y como jugador me encanta, es de esos que compite los balones, no tenemos muchos de esos en Baltimore y que hacen esas atrapadas ahí en eh, cerca de la línea de, de fuera con los dos pies. Pero bueno, llegó nuestro invitado.
1: De hecho, se nos desconectó. <risa> no puede ser. Ahí, viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí está. Ah, a
4: ver, a ver buenas si noches. Se
1: nos hace. ¿Qué nos hace. Buenas noches. Buenas, buenas noches,
4: noches este Marcelo, Juan, Felipe. Eh, mi nombre es José Rodríguez o Pepe, como, como me quieran decir. Eh, soy de Torreón Coahuila. Hay una disculpa, es que no le entendía mucho al, al programa, pero... Aquí estamos con mucho gusto. Gracias por la invitación.
2: De hecho, José es uno de los fundadores del grupo. Ahí, de hecho, en su perfil de, de Facebook, ahí tiene esa insignia de fundador del grupo Somos Rebens. Ahí aparece. Uh, situación él, él tiene ahí esa insignia y, y es de los que más nos comentan en nuestras transmisiones. Agradecemos el hecho de que estés aquí, este José, para también animar uh -huh. a los a los que nos están viendo ahorita que, que quisieran participar, porque he visto muy animados a varios, eh, nos pueden contactar y, y ya ven que este, este es su espacio y nosotros aquí este, lo recibimos con mucho gusto.
4: No, no, sí, muchas gracias. Y, y sí, pues, este esta es una, una muy buena idea porque así nos involucramos más en el equipo. este Podemos este compartir información... Es, eh, aprender, en mi caso no soy un, un gran experto en, en, en fútbol americano, pero me apasiona el juego, yo soy de las personas que cada domingo me, me siembro en el sillón desde las 12 del día hasta las 10 de la noche viendo partidos, el lunes, el jueves y, y, y sí, me, me, encanta ver el, eh, me encanta ver la NFL, sí, tal vez me falta estudiar más, me falta este, aprender más de todos, de, de todos ustedes y este es un foro abierto que podemos aprovechar, ¿no? Este, y pues aquí estamos contentos para, para poder responder lo que podamos y, y aprender verdad que es lo importante
1: Bienvenido José Bienvenido José usted, y a continuación
0: te vamos a hacer unas preguntas que deberías saber respondernos ¿verdad? Este, okay. Voy a empezar con una un poquito dramática, de toda la historia de los Ravens, ¿cuál ha sido el partido que más te rompió el corazón?
4: Ay, el partido que más me rompió el corazón. La final de conferencia americana contra Pats. El partido donde eh, los tuvimos en un puño y se nos escaparon. En aquella jugada donde Evans no pudo completar el pase que nos daba el triunfo. Y después que Billy Confit falló ese gol de campo. Que yo me puse bastante mal. Este, Una anécdota, tengo mi cuñado que lo aprecio bastante el Les Steeler, y me vio tan mal que hasta me abrazó porque me dijo oye, vieron un gran partido lo siento mucho me puse muy mal estuve al borde del llanto, eso fue lo que me dolió bastante, lo bueno fue que al año siguiente la revancha nos llegó muy rápido y nos pudimos desquitar
0: esos son amigos de verdad y es que si sí, le hubiéramos ganado a esos Giants hombre si
1: sí, eh... sí. sí, 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 quieren voy yo
0: pero bueno, a veces eh a veces a uno le rompen el corazón y regresa más fuerte, ¿no? Sí. Dale
1: Juan. Hay un ejemplo de lo que pasó el año siguiente. Este uh -huh. Tenemos muchos partidos favoritos y que recordamos con mucho con mucho cariño en postemporada, pero a mí me gustan un poco las historias de temporada regular. ¿Para ti cuál ha sido el, tu, el partido que más te ha gustado de temporada regular?
4: Mmm un triunfo de un día de acción de gracias contra los 49ers, este, en ciencia sí, sí, no recuerdo cuánto fue el marcador, pero en ese tiempo todavía jugaba Alex Smith con, como coreback titular, no fue este, este, y... los hermanos, por ahí José, los hermanos Harvard no,
2: sí, creo que era el primer año
1: de, sí, sí,
4: estaba lo, estaba, también estaba John Harvard pero este, este, eh, coreback era Alex Smith, y me acuerdo mucho porque la defensa dio un partidazo este, fueron cerca de, fueron como 10 capturas Alex Smith que lo traían pero eh, frito, o sea, lo costalearon a cada rato, y fue un juego que yo disfruté bastante, sí.
2: Sí, sí, pero aquí aprovecho un ratito porque tenemos una, una espectadora, le quiero mandar saludos, Carla Soto, que nos dijo que iba a estar aquí, nos prometió ahí en un grupo, y aquí está, saludos Carla, gracias por acompañarnos y pues seguimos con... La pregunta iba. Ah, iba yo, perdón, aquí ya me adelanté. Sí. Oye, este, José, el equipo con el que no puedes, este, con, eh, con el que te da más coraje perder, el rival más fuerte de los cuervos, ¿para ti quién es?
4: Mm, mira, bueno, yo pues, ya por mi edad, voy a cumplir que ya de 43 años, ya ves en la vida de, en otro, con otro enfoque, ¿no? Ya no es este. Eh, cuando 20 años antes que, que, que te, te ganaba el, la adrenalina, te ganaba el, el, este, el, el perderte y, y todo eso, pero si hay alguien con el que no me gusta perder, son contra los Patriotas, pero no por el equipo, sino por los, eh, los aficionados, que ahora creo que ya se hicieron Raiders rojos, ahora que, que, que se fueron con, con, eh, con Brady a, a Tampa, pero sí son muy son muy difíciles la verdad, inclusive es muy mal que lo diga, pero mucho más que los Steelers.
1: A mí también. <risa> pero
4: todo
1: también, cuando sí, Brady estaba ahí. Sí, Steelers tampoco será mi primer
4: lugar. O sea, disfruto todos los partidos, disfruto los rivales, incluso aparte de mi cuñado tengo varios amigos que son Steelers y, y, y inclusive he aprendido este. Eh, ser mesurado no, no pasarme de la raya verdad. como debe de ser es un simple juego pero este, lo vivo con pasión pero con, siempre con respeto
1: claro, claro como debe de ser
0: Sí, los Steelers tampoco serían el primer equipo con el que no quisiera perder esos son los uh -huh, Cowboys sí. a pesar de que los enfrentemos una vez cada cuatro años no soportaría que los fans de Cowboys me festejaran un triunfo de ellos sobre nosotros pero bueno, ahí te da mi segunda pregunta Sí. ¿Quiénes son de toda la historia tus tres jugadores favoritos de Ravens, excluyendo a Ed Reed y a Ray Lewis?
4: Excluyendo a Ed Reed y a Ray Lewis, puedo irme por Jonathan Olten, puedo irme por este Tony Siragusa, este, alguien que, por ejemplo, bueno, yo no sé si compartan esta idea, jugó muy poco en Ravens, pero este, a mí me encantó desde la primera vez que lo vi, Steve Smith, este, yo desde que lo vi en el primer juego contra Cincinnati, que se perdió ese juego, yo me enamoré de él, tan es así que conseguí su jersey que me tenía para encontrarlo. Este, ese sería otro, es que son muchos, ¿ves? Este, me gustaba mucho también este Terrell Sox, me gustaba mucho McAllister, me gustaba mucho este Jamal, Jamal Luis, o sea, son varios, sí. Para decidirme por tres es un poco difícil.
1: Dale, Juan, recibes Sí, tú. sí es, es muy complicado. Por cierto, muy bonito tu jersey de 20 aniversario. Está muy padre. Este... Ay, gracias,
4: sí. sí.
1: <ríe> Ahora, eh, tenemos en la memoria partidos, pero a mí me gusta también hablar de jugadas. ¿Cuál ha sido la jugada que más llevas en la mente cuando piensas en los Baltimore Ravens?
4: <ríe> creo que todos no la, la cuarta y 29 contra los chargers
1: muy buena muy buena
4: so, sobre todo que, que aquí bueno ya hay que hacer objetivos no este actual Baldin da un golpe que fue clave para que para que llegara Jerry, <ríe> es, perdón este Rise al, al sí. a la marca verdad porque si no no habría llegado sí. Incluso yo puedo decirte que hasta se manchó.
2: Después llegó al equipo, ¿no? Sí, lo, 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 lo embarró en el en el terreno ahí, sí, tienes razón. Esa, esa, sí, esa fue, no, no lo reconocen, ¿no? Le dan. No, no, después lo pero, pero, ese bloqueo, eh, fueron las últimas cinco yardas de, de esas 29 que tuvo que recorrer Rice. Fue pues, ese bloqueo. Aquí, este, también, eh, quisiera aprovechar lo que escribió nuestro amigo. Astro Rodríguez López dice que cambien a Orlando Brown por una primera ronda con los Jaguars y se traigan a, le, a la Vizca cheno Este, hemos platicado, ¿no? Que puede ser el, el, el trade con, con Jaguars, pero tal vez por el otro receptor, ¿no? El este, DJ, Shark, DJ Shark. Y a lo mejor, un, a lo mejor su primer, este, su segunda ronda, ¿no? Que es la número 30, que prácticamente es una, una primera ronda tardía, ¿no? Es la 34 la 25 que tiene de la 25 la 33 perdón sí, o la 25 que tiene vía Rams podría ser la moneda de cambio pero sí lo veo difícil con con, con porque es solamente tiene un año en el equipo y, y pues la verdad este es muy bueno pero pues eh, todavía no ha demostrado lo que Shark no que sería sí. la verdad, eh, un, un, un buen este un buen elemento en mi última pregunta, este, José, para ti es ¿Por qué te hiciste aficionado a los Ravens? Ya con esto cerramos esta dinámica eh, okay. Contigo para seguir con el programa
4: mm. Bueno eh, Me hice aficionado Porque yo me enamoré De ese equipo que ganó El primer Super Bowl Esa postemporada que eh, Ir a ganar a Titans En ese duelo de Rey Luis con Eddie George este, Ir a, a, a derrotar A a los Raiders en el hoyo negro, este, que prácticamente lo, los masacraron, y sobre todo ese Super Bowl, ¿no? con ese récord de, de yardas permitidas, que no dejaron que los Giants se acercaran a los que quiera la yarda 30, este, que la defensa, esa defensa, yo no sé ustedes, pero siempre les he dicho a, a muchos de, eh, de que, que son aficionados y no aficionados al fútbol americano, esa defensa para Ganar una yarda, te, los rivales tenían que sudar sangre y lágrimas, porque eran unos perros, perdón por la expresión, pero eran unos perros de caza, este, sabían golpear, sabían este anticiparse, sabían leer al coreback y por eso tenían esos grandes números.
0: Sale José? Pues... Vamos a continuar con la sección de noticias, pero puedes quedarte aquí a aportar lo que gustes.
4: Ah, claro, gracias.
0: Entonces procedemos. Jeff Zoribak, uno de los reporteros de, del equipo, listó los jugadores que creen que los Ravens van a retener en esta agencia libre y los que no. Piensa que se quedan Chris Board, Tyus Bowser, Gus Edwards, Anthony Levine, Pernell McPhee, Jihad Ward y Derek Wolf. Por otro lado, piensa que quienes se van son Matt Judon, Yannick Ngakwe, Matt Skrura, DJ Fluker, Des Bryant, Willie Sneed y Justin Ellis. ¿Qué opinamos al respecto sobre este escenario? ¿Le caería bien al equipo? ¿Qué tanto? Felipe, abro contigo.
2: Sí, yo creo que está bien la, la selección que hizo. Él, él, la verdad, es un experto en, en el tema, en el equipo. Eh, nada más no coincido en cuanto a lo de Justin Ellis. La verdad, el equipo ahorita no tiene una profundidad en la, en la posición. Uh, pues, esto cambiaría si en el draft la verdad van por, por más este más este jugadores en que puedan aportar porque ahorita eh, la verdad pues, tienes dos novatos no que la verdad este, hicieron un papel más o menos decente uno más que otro Washington la verdad casi no participó pero fuera de ellos pues la verdad estás muy limitado no y se vio cuando no estuvieron Williams y Campbell que el equipo adolecía en ese en esa en esa posición y yo creo que no tener a Ellis la verdad ahí, y, y, y Ellis no es un jugador caro, entonces es el único en lo que no coincido con con Jeff, pero lo demás está muy bien, está muy bien seleccionado creo que todo, y, y pues él, él la verdad tiene información de primera mano, y, y debemos este, creerle, y la, la verdad para mí está, salvo eso, está, está muy bien.
1: Juanra, si Sí, yo ah, sí, yo coincido, la verdad coincido plenamente con la lista, y Inclusive con Justin Ellis, perdón, el juego que tuvo oportunidad de, 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 de verse uf, me, me causó mucha frustración. Pero si acaso, bueno, muy adoca la filosofía de Ravens, esta lista de no romancear con ningún jugador. Si, si podemos encontrar a alguien que vaya a competir, lo vamos a, a buscar. Uh -huh. Y a lo mejor lo único que quizá quizás solo por el hecho de que dieran una tercera ronda sería Yannick Ngakwe, pero no me sorprendería para nada que simplemente lo dejaran ir.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yannick Ngakwe, digo, si se queda, a lo mejor podríamos tener buenos resultados, pero yo creo que lo mejor para el equipo es retener a Tyus Bowser y a Pernell McPhee, que a veces dan buenos partidos, y en sí. Ngakwe podría ser la misma situación que con Matt Judon, que usas eh, la franchise tag y al final simplemente no llega a las expectativas que, que teníamos sobre él. Y lo demás de la lista de Jeff Zerivek, pues yo estoy completamente de acuerdo, ese para mí sería el escenario ideal, sobre todo el que más me gusta que conservemos es Gus Edwards, ya lo hemos hablado en, en, en múltiples directos, Gus Edwards es un jugador esencial para el equipo porque... Cuando eres un equipo que corre y primero pasa, necesitas ese segundo corredor que te gane esas cuatro yardas que necesitas en segundo y cuatro, etcétera. Me dice Eric que qué mal rollo que festejó el Super Bowl 47 como si hubieran ganado sus Cowboys. Eh, digo, yo personalmente no soportaría una derrota contra Dallas porque tengo un amigo al que ah, para nada me gustaría que me festejara un triunfo de Cowboys sobre Ravens en la cara, pero es una persona en específico que no podría tolerarlo. Eh, te digo Marcelo,
4: perdón, Marcelo, este, inclusive eh, tu, tu amigo, ¿no soportarías que ganara Dallas a Baltimore por encima de Jerry Jones?
0: Ah, bueno, me la pusiste difícil.
4: <risa>
0: <risa> este Sí, pero la franquicia de, de Dallas, yo le tengo mucho respeto, más que nada es porque... Eh, no sé, como que los fans le festejarían en la cara y no, no me gustaría, no estaría padre por cierto,
1: bueno, yo estuve ahí, es, es mi hermano sí, sí lo festejó <risa> <risa> qué bonito
0: el mandal. pero bueno, procedemos con la siguiente se espera que los Ravens muestren interés por Malik Hooker safety de los Colts en agencia libre ese interés hasta ahora solo es un rumor, pero ¿qué pensarían de que Malik Hooker llegue al equipo?
2: Bueno, pues la verdad yo lo veo bien. Tiene las características que siempre han buscado los cuervos en cuanto a un jugador joven, con eh, de, de bajo perfil en este caso, que no ha tenido éxito, ¿no? Eh, pero es más que nada por las lesiones. Pero pues desde que estaba en Ohio era un líder. Yo creo que es más el tema de, de las lesiones que ha tenido, por lo que no ha por lo que no ha brillado en la NFL, pero condiciones tiene y yo creo que es de esos perfiles que, que llegan a, a, una, a una institución como Baltimore y, y desarrollan su potencial. Creo que a un buen precio este señor nos podría dar profundidad en la posición que tampoco la tenemos y yo creo que es, es muy buena, es, es un, yo creo que es un ganar-ganar un este, y para mí estaría excelente, ojalá. Eh, está en su quinto año que ya no ejercieron los Colts, este, la opción de este de, de novato de quinto año y este, será gente libre así es que ojalá puedan ir por él y no estará muy uh, más, mayor de un millón y medio de dólares en el tope salarial así es que creo que puede ser una buena apuesta del equipo
4: sí, sí, eh,
1: creo que tocaste los tres puntos adecuados que era el, eh, el match que haría con el equipo eh, que es de perfil bajo y que puede y por, y por lo mismo puede llegar a buen precio entonces Sí, adelante, yo lo veo como una buena opción Tenemos una pregunta aquí No sé si queramos, si podamos eh, Contestarla, de Eduardo Nos dice Que si llega a suceder La desgracia de que no renoven, re, renovaran Perdón, a Gus Edwards ¿Les gustaría algún correo en Agencia Libre O Draft para la próxima temporada O le darían chance a Justice Hill? Marcelo, ¿tú qué piensas?
0: Bueno, de entrada eh, si no renuevan a Ghost Edwards, entonces ya nada más tienes a Dobbins y a, y a Justice Hill, entonces necesitas un tercer corredor, sí o sí, eso, sí. todos los equipos, aunque sean de primero pase y luego correr, tres corredores es lo mínimo que un equipo debería de tener, y sobre todo para un equipo como, eh, como los Ravens, que es de primero correr, eh, lo había dicho en el, en el stream anterior, la necesidad ahorita de los corredores para los Ravens es del 1 al 5, siendo 5 lo más necesitado, es 1. Pero si no renuevan a Gus Edwards, pasa hasta 3. Y es básicamente porque somos un equipo que, que corre primero y es esencial un running back número 2. Si no renuevan a Gus Edwards, se tiene que hacer algo sí o sí. No sé qué piensen ustedes al respecto.
1: Pues eh, a mí, eh, claro, la necesidad se, se vuelve evidente. Y hay que aprovechar esta clase. Si, dado, si se da ese caso, sí podríamos aprovechar esta clase de draft. Se me hace una muy buena clase. Podría llegarnos un Michael Carter de North Carolina y sería un muy buen fit para los Ravens. Pero claro, en entendido que no renovan a, a Ghost Edwards, que para mí eso ya sería un error.
0: Claro, y no creo que De Costa comete ese error. Exacto. Felipe, Felipe, ¿Qué
2: piensas tú sobre eso? Sí, mira, aquí eh, para empezar yo creo que está difícil que salga, pero pues vamos a darle aquí un poco de lectura, él es un agente libre pero con restricciones, tiene los derechos reservados el equipo, quiere decir que si le hacen una oferta el equipo lo puede igualar y además si se va eh, le deja una tercera ronda porque está etiquetado en ese en ese nivel, así es que pues obviamente perderíamos a un jugador, pero es difícil que un equipo iguale eso, no, este, esas condiciones. Por eso no creo que vaya a salir y este, y si llegara a darse ¿no? el, el, la desgracia, como dicen acá, pues yo creo que sí tendrían que mirar este un poquito en el draft eh, y ver qué posibilidades hay. Pero hasta el día de hoy, la verdad, ni no, no está en el radar del equipo, pero puede suceder. Y, y,
4: y sobre lo, todo, lo, muchachos, lo, Daniel, perdón, 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 adelante. Y, so, por... y sobre todo que este eh, que bueno, ya, ya te decís, de Mark Ingram, o sea, que te quede te, que te, 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 te quedas con eh, te quedas en el segundo corredor después de dobbins y sí sería como dice eh, juan sería una desgracia para el equipo que se que, que se dejara ir a Husay wars
0: sí claro si cortas a Mark Hingham del roster tiene que ser por algo verdad a mí lo único que uh -huh. sí me da miedo es que haya un equipo que quiera ofrecerle a Goss Edwards el dinero para un running back número uno, y ahí sí no tendríamos mucho que hacer. Claro que cada corredor quiere dejar su legado en la liga y, y buscar un contrato de número uno, por eso hay que renovarlo lo antes posible. Este, regresando a lo de Malik Hooker, eh, no es que no me guste Malik Hooker, sino que ya me encariñé más con Chuck Clark y con DeSean Elliott, que creo que han hecho un buen trabajo y los dos son jóvenes claro que Malik Hooker tiene sus jugadas que te dejan abierto ¿verdad? Eh, y me gustaría, claro, si llega eh, para ser el tercer safety del equipo, ya sea que ocupen un strong safety o un free safety, yo creo que de, de las dos podrías meterlo y es barato, simplemente a mí me gusta más DeSean Elliott y Chuck Clark
4: no,
1: igual. A, a mí también me hecho, encanta hay, ambos, pero...
2: Ah, es que de hay, hecho... Oh, ajá, aquí un, un espectador que comenta eso que dijo este Marcelo, dice, se necesita un safety que sepa cubrir pase, regresen eh, regresen a Thomas, a Eric Thomas, ¿no? Pero en este caso, lo que comentaba Marcelo, eh, Clark y Elliot, el detalle con, con Hooker que te brinda eso, ¿no? Los puedes usar en otros paquetes a ellos dos. En lo que sí saben hacer más que cubrir el pase, que Hooker es muy bueno, te puede cubrir todo el, todo el, este, toda la parte trasera, y eso es lo que te brindaría, ¿no? El poder eh, ser un poquito creativo a la hora de mandar algunos paquetes de los que nos acostumbra Martin Day, y es en relación a lo que nos dice aquí nuestro amigo Astro Rodríguez, ¿no? Que tiene esa preocupación, yo creo que muchos lo vimos, de, del detalle de que Elliot sí te brinda una seguridad, pero en el, en el juego, de, en el pase, ahí es donde tiene uno de sus detallitos que tiene que ir mejorando, ¿no? Sí, claro. a comentar. Adelante, Marcelo.
0: Y sobre Earl Thomas, la verdad, digo, claro que fue un excelente jugador, tuvo una temporada infravalorada en el equipo, pero la verdad no me gustaría verlo de regreso con todo lo que hablaba antes de los partidos. Yo creo que deshacerse de él fue permanente, no va a regresar por nada del
1: mundo. Ahora sí, Juan Ra. Uh, sí, este, yo creo que, eh, como comenta Felipe, uno de los grandes bemoles que tiene la, la, la secundaria en esa posición es el, es el juego por pase. Y, y yo sí estoy abierto a la posibilidad de que llegara Hooker o que trajeran a alguien en el draft, inclusive en primera ronda, no lo vería mal.
0: Sí, de hecho alguien nos acaba de poner ahí en los comentarios que le caería bien Jaja <risa> Clayton de safety. Y claro, aportaría mucho al equipo, digo. Yo insisto que de Sean Elliott y Chuck Clark todavía tienen un techo al que llegar, pero ah, Clinton Dix ayudaría mucho al equipo. No sé qué piensas tú, Juan, al respecto
1: sobre Clinton Dix. Clinton Dix, eh, sí, sí me gusta, pero no creo que llegue a un precio tan accesible. Claro. Ahí nos dice otra persona que Gus
0: Edwards a fuerza lo tienen que renovar, que encaja perfecto en el sistema de carrera de los Ravens. Y es de lo que hemos estado hablando mucho tiempo. Tienen que renovarlo sí o sí, si no va a haber una catástrofe. Ya no nada más en el juego aéreo, también en el juego terrestre. No puedes depender en todos los downs de Dobbins y de Lamar Jackson si claro. estás en los Ravens. Pero bueno, procedemos con la última noticia de hoy y es un poco extraña ahí les va Kim Kardashian está soltera por alguna razón Las Vegas puso los odds para las apuestas de quién será su próxima pareja y por alguna u otra razón Lamar Jackson se encuentra en la lista con unos odds de más 1200 ¿qué onda con esto? quiero saber cuál es tu punto de vista Juanra sobre esta situación de Kim Kardashian y nuestro quarterback. ¿por qué? te
1: escuchamos mi muchacho, mi muchacho tiene que ir por ahí <risa> No, yo creo que está, ah, es, es ese juego no es como el juego de la, la apuesta de qué color va a ser el trade en el Super Bowl eh, Pues yo le metí 100 pesos a ver qué pasa
2: <risa> Yo le metí 100 pesos a ver qué pasa <risa> pues Yo lo
4: único bueno otras... que voy a
2: opinar de este tema es que Juan, me, Juan Ramón me lleve con 50 pesos en su apuesta, ¿no? <risa> <risa>
4: 25 para mí, ¿no? <ríe> <Estamos
0: ahí. ríe> Ay, ahora sí que no sé por qué hicieron eso, nada más pusieron a, a quienes él les antojara y que estuvieran solteros, al menos la mayoría, ¿verdad? Porque también pusieron a Paul George y pues como que... Ay, las sí, leyes. De, ¿no?
1: de hecho, no estoy ¿no tan es? seguro que la Marcia es soltero porque ahí por en Instagram me estaban comentando que pues de hecho tiene una hija o algo así, no sé. No sé, la verdad, algo que es, la Mar hace muy bien es mantener su vida privada privada sí.
0: sí, es excelente haciendo eso y yo creo que eso es, es lo correcto sí, pero claro. ya hablando en serio de los que puso Las Vegas, yo creo que Kim Kardashian va a terminar con alguien que no está en esa lista y, los, y Las Vegas va a enriquecerse, hombre
2: y no es Pero, ninguno de nosotros. ¿eh? Spoiler, no es ninguno de nosotros, desgraciadamente. <risa> también ahí aprovechando, mandarle también un saludo a Norma Murillo, que nos está viendo, otra, otra de las este, aficionadas aquí del equipo, Norma Murillo, y este saludos ahí, también nos está viendo en este momento.
0: Bueno, ahora entramos a la sección del Scout de la Semana, donde cada uno de nosotros hablará sobre un jugador que estará en el próximo draft, y que creemos que podría ayudar a Baltimore.
1: Sí, nada más, eh, permítanme, porque tengo aquí problemas para hacer eh, compartir la pantalla de la aplicación que vamos a ocupar. Este, Pero creo que el primero es... Ay, permítanme. alguna extraña razón no me deja compartir la pantalla. Pero podemos ir hablando del prospecto que traes, por ejemplo, tú, Marcelo. Ajá. Bueno, el
0: prospecto que les traigo esta semana es Wyatt Davis, liniero ofensivo interior de Ohio State. Mide 1.93, pesa 142 kilogramos y estuvo en el First Team All-American en 2019. Jugó de guardia derecho, lo cual sería ideal para por fin encontrar un reemplazo para Marshall Yanda. Recordemos que del lado izquierdo ya está Bradley Boltzmann, que es, es bueno, ¿verdad? Eh, en Ohio State jugó con J.K. Dobbins, por lo que ya se conocen y van a poder coordinarse más fácil en el juego terrestre. Es un jugador que, de lo que vi, no termina de bloquear hasta que escuche un silbido. Siempre está buscando ahí quién está solo, ve por él este, y es dominante en el juego terrestre, por lo que queda bien en Baltimore. Eh, hace con los defensivos lo que quiere en el juego terrestre, les gana con su fuerza y es explosivo en los bloqueos. Y bueno, para bloquear en las jugadas de pase, no es el mejor del mundo, pero definitivamente mejor que lo que tenemos hoy. En ocasiones se le puede dificultar bloquear a defensivos más atléticos que él, pero creo que conforme vaya avanzando la temporada en la NFL, va a ir adaptándose cada vez mejor. Ese es mi prospecto de la semana.
1: Sí, a mí me gusta mucho de la versatilidad que tiene en cuanto a que puede jugar tanto de guardia como de centro. Quizá no es su fuerte, pero no lo hace mal, y la forma en la que mueve, en la que acomoda las manos, es lo que le ayuda muchísimo a no perder esos duelos individuales. Creo que había leído por ahí, no estoy seguro si fue en 2019 o 2020, que no permitió ni una sola captura, y eso es un dato impresionante de, de Wyatt
2: Davis. Así es, bueno, lo coincido. Sí, aquí coincido, igual es de los que me gusta para... Para el equipo, obviamente este por ahí tenía el dato, su abuelo jugó en la NFL, igual fue un es un salón de la fama, lo traen la sangre este muchacho nació para esto y la verdad es una buena elección de Marcelo.
0: Bueno, entonces procedemos con el prospecto de
1: Juan Ra. Bueno, la yo les traje les trague, les traigo perdón a alguien que quizá ya había mencionado alguna vez, pero me, me gustaría profundizar y que también aquí mis compañeros nos ayudaran con el análisis de Aziz Oyulari de Georgia. Este, lo que más me gusta de este jugador son, son dos factores. El primero es la versatilidad. Sabemos que puede jugar por afuera. Eh, hay, hay este boards que lo alinean como edge y otros que lo ponen como li outside linebacker. Y es porque... Precisamente esas dos posiciones las puede jugar a la perfección, no tiene ningún problema para ejercer presión ni para defender el juego por tierra. Y lo que más me gusta individualmente de él es la forma en la que utiliza las manos para atacar la pelota, ya sea por pase pantalla o pase al flat o inclusive provocando fumbles. Tiene una eh, precisión para saber dónde está la pelota ya sea fuera del cuerpo del, del, del receptor o corredor o dentro del mismo
0: Sí, definitivamente sería un prospecto que le caería muy bien al equipo por lo que dices, su versatilidad y la manera en que ubica el, el balón, a mí me gustaría que llegara el equipo en el pick número 27, lo veo posible y le caería de perlas al equipo
4: no
2: sé qué sí, piensas, Sí, la verdad, pues igual es varios expertos lo, han, eh, lo, han, lo tienen en su primer mock draft en el, en el este, tomándolo el equipo. Pues es por algo, ¿no? La verdad es una de las clases con más talento y este es de los top 3, top 5 para algunos de los de esta generación. Y la verdad es, es, es una elección extra, extraordinaria de Juan, de Juan Ramón. Este señor, la verdad, es un monstruo, es un, una joya también ahí en la posición para el equipo.
1: Sí, por algo, el, los, los mock drafts que se ha visto, en ninguno se va más de primera ronda, ya sea que lo toman los Titans o lo toman los Ravens. Bueno, y ahora sigue tu prospecto,
2: Felipe. Así es. Yo les traigo, yo estoy yéndome en las rondas bajas, me estoy yendo por la tercera, cuarta ronda de... En este caso les traigo a, a Charles Snowden, es, él es del, de la Universidad de Virginia. Ahí están sus características, son 2 metros 1, 108 kilogramos. Tuvo 6 capturas la temporada pasada, este señor lo que tiene es el tacleo, es segurísimo a la hora de taclear, es más, él más para la carrera de, que lo que ejerce presión. Pero es de esos tipos, no sé si ustedes recuerden a Sadarius Smith, a el mismo judo, que los encuentras en tercera, cuarta ronda, hasta quinta, y los puedes desarrollar y te pueden ser unas estrellas. Este tiene esas características, por eso lo elegí, porque la verdad, eh, como lo vuelvo a repetir, esta, esta, esta clase de, 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 en el draft trae mucho talento. Este no está proyectado para, los, para el top 5, ¿no? pero la verdad es de los que te puedes encontrar en rondas este, finales, pero que te pueden dar una sorpresa. Eh, Ahí, ya, ya yo me quedo con él para más o menos cuarta ronda que se lo pueda llevar el equipo, y me gusta mucho este jugador de la Universidad de Virginia, Charles Snowden tercero Sí, sí claro.
1: eh, a mí me, me había pasado desapercibido un poco este jugador, pero me puse a verlo ya que lo mencionaste, lo estábamos conversando acerca de los, de los prospectos, este, y me, me gustó mucho la forma en la que hace lectura, es, es relativamente paciente. No se, no, no se precipita en moverse en cuanto sale el snap, sino que lee. Lee y se dirige. Nunca lo encuentras fuera de la jugada. Y eso me encanta. Pero así hay un, hay un detalle que sí me preocupa un poquito. Es muy fuerte, muy muy fuerte para hacer la, la, la tacleada. Pero no sé si te, si te has fijado en la técnica que utiliza. Y es que
2: recarga mucho la parte superior y no se apoya en, el, en los pies Sí, de hecho eso es lo que se le critica, ¿no? Y por eso es que no está entre el top 5, pero son de los detalles que yo creo que el equipo tiene como pulirlo para que pueda dar ese siguiente paso, pero sí es lo que lo que dice, es lo que la mayoría de los expertos eh, están comentando, eh, los detalles que tiene este jugador, por eso yo lo veo más de una cuarta ronda para, para arriba, ¿no? Que, que se ha seleccionado y ojalá tengamos la oportunidad de, de desarrollarlo en el equipo porque la verdad vale la pena. Sí, sí, claro, sí. y
0: ese defecto que mencionábamos es algo que se puede coachear, y eso es buenísimo. Yo creo que un prospecto depende más de cómo lo desarrollan en el equipo que cómo llega al draft. Entonces, él le caería muy bien al equipo si puede adaptarse al sistema, sobre todo porque, eh, voy a hablar un poquito de Patrick Queen. fue de los que más hallaba tacleadas, y en el equipo nos ayudaría muchísimo alguien que pudiera taclear de manera como lo hace Snowden ya cuando le corrijan esa técnica, ¿verdad? También esperemos que Patrick Quinn mejore, pero por lo pronto necesitamos que Taquien mejor.
2: Pero bueno. Ok, ahí de Patrick Quinn, muchos le, le tiran, tiene 20 años, no olvidar eso, llegó a la NFL, sí, Claro. 20 años. O sea, eso está a los 20 años donde estábamos, ¿no? Este, ch este chico ya está jugando en la NFL, entonces no olvidar ese detalle, yo creo que lo irá puliendo, pero tiene 20 años y solamente... Fue un año titular en, en su universidad y, y, y lleva un año como titular en la NFL, ¿no?
0: Y no solo eso, o sea, los novatos en el 2020, o sea, para ellos las condiciones fueron muy diferentes a todos los demás novatos en la historia de la NFL. Pero bueno, ¿qué hará de costo nuestras primeras selecciones? ¿Quiénes estarán disponibles para elegir con nuestra primera selección? Nadie lo sabe, pero sin duda alguna en caso de seleccionar alguno de estos prospectos, el equipo se volvería un mejor. Ahora entramos a una de las secciones más interesantes La evaluación por posiciones La semana pasada evaluamos a los quarterbacks y a los corredores Seguiremos analizando a la ofensiva Y el día de hoy evaluaremos a los wide receivers A los tight ends y a nuestro fullback
1: Sí, claro que sí Este, El primero en la lista que hay que evaluar es Marquise Brown Si ¿Sí me puedes ir empezando Marcelo en lo que preparo la pantalla por favor
0: Marquise Brown. Me cansé de tenerle tanta fe a Marquise Brown. Es, es la palabra, me cansé, porque empezando su segundo año, yo pensé que iba a dar ese salto viéndolo entrenar con Lamar Jackson y viéndolo ganar peso y volviéndose más fuerte en la off-season. Pero sigue siendo un receptor eh, con un tamaño pequeño y, y claro que a veces les falta a nuestros quarterbacks ver a Marquise Brown porque hay veces que corre algunas rutas magníficas y derrota al, a los corners. Pero verlo como un wide receiver número uno se me hace muy difícil que se convierta en uno. No imposible, ¿verdad? Porque nunca debemos ignorar a un jugador que fue bueno en college. Eh, de calificación yo le pondría un 7.5.
1: Muy bien, este sí, todo el mundo esperaba que diera un salto Marquis Brown, que se convirtiera en el indiscutible número uno. Por estadísticas lo es, es el que más recibe targets. De hecho, no entiendo cómo la gente siempre se casa mucho con la idea de que Lamar solo busca a los Tyrens cuando el target principal de la ofensiva fue Marquis Brown. Tuvo 100 targets y eh, atrapó eh, 58. 58% de ellos, pero tuvo un crecimiento, un crecimiento en relación al año pasado, el año pasado tuvo 584 yardas solamente, y este año ya, eh, pues dio un pequeño salto, aún así, las características físicas, a veces la displicencia para tratar de atrapar la pelota me recuerdo mucho una jugada, creo que fue contra los Cowboys, cuando se arrastra hacia el lado derecho, me parece y por falta de técnica, de no, de no plantar el pie en un pase que no estaba tan alto, no, no convierte a la atrapada. Y eso fue una de tantas ocasiones que, mmm, al igual que tú, me cansé, me cansé de ver esa, esa falta de
2: ganas por atrapar la pelota. Felipe, si sí es, sí es, sí, pues coincido con Marcelo, nos hemos quedado este, con las expectativas altas y la verdad nos hemos decepcionado de... De ser de que hollywood sea el, el receptor número uno pero yo creo que tiene algo interesante que debemos de, de, de recordar este señor en los playoffs no no este no se achica y eso yo creo que tiene un valor eh, lo he visto en, en este eh, mostrarse y eso me parece me parece destacado la verdad del de, juego que perdimos con titanes Él sacó eh, bueno alzó la mano no y fue el el mejor receptor en ese partido para el, para el equipo, igual en la revancha con Titanes lo vi muy conectado este, y eso es lo que me gusta, que en momentos difíciles no se esconde, tal vez por ahí podríamos eh, darle el beneficio de la duda pero sí yo creo que como un receptor número dos este, porque la verdad nos ha quedado de ver como esa estrella que venía de, de Oklahoma, ¿no?
1: Sí, claro, este yo no lo veo como de plano un bust pero no quizá como para llegar a ser el, 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 el uno. Y a ver, también hay que ver qué tanto factor sea que él aparece cuando cuando uh, Andrews desaparece. Sí.
0: Y claro, se beneficiaría muchísimo si llegara un verdadero wide receiver número uno al equipo. Tendría matchups a lo mejor más fáciles. Y eso le ayudaría a crecer, ¿verdad? Claro. Eh, dice alguien en el chat que The Joker le enseña a taclear a Patrick Quinn. <risa> Lo hace muy bien, pero hay que tenerle paciencia a Patrick Quinn Hablamos de Ay, que él, oh, en 2020 Para ellos la situación fue muy eh, Diferente a los demás novatos Y dice, sí. bueno, que aunque no se toca mucho el tema Pero que cree que en la línea de linebackers Necesitamos a alguien para complementar a Patrick Quinn Y que veamos a los Docs con esa pareja De La Vaunte David y Devin White Hay con qué, ¿No? Malik Harrison y Chris Bord y L.J. Ford, creo que tenemos con qué, ¿no? No sé qué piensen ustedes.
2: Pues probablemente tiene razón ahí eh, la persona que nos escribió, porque con otro más yo creo que apuntalarían, ¿no? Esta, esta posición, pero yo creo que estamos bien, como dice Marcelo, estamos, digamos que en el límite de estar bien, pero si llega por ahí algún, algún jugador de la agencia libre, porque no creo que del draft, este, yo creo que, porque de, de linebackers, de yo fuera de, de Mika Parson, no veo, no veo a nadie más así con esa calidad, ¿no? Que, que venga a cambiarte, como lo hizo Quinn el año pasado. Sí, sí no, yo creo, creo que, que, que tenemos
0: otras necesidades en el equipo más importantes que, que linebackers, pero bueno,
1: Juanra. Continuamos con el siguiente receptor, que es eh, Will Smith que de hecho en el depth chart aparece como número uno aparecía como número uno. Bueno, Willie Sneed, eh,
0: no creo que sea el número uno en ningún lado, pero lo que sí es que era, mmm, la palabra en inglés es reliable, porque era alguien que casi no lo usaban muchísimo, pero cuando tenía que aparecer, ya sea en partidos chicos o contra patriotas, por ejemplo, aparecía. Y era el que no soltaba los pases de Lamar Jackson, aunque tampoco era el que constantemente ganaba separación a cada rato. Yo con la palabra con la que lo defino es reliable, como dije, y de calificación, aunque ya se va, ¿verdad? Eh, le pongo un 7.1.
1: Sí, este y Willisneed, su mejor momento fue cuando más problemas de comunicación tuvieron Lamar y, y Marquise Brown. Ese fue el momento en el que él aparece en el depth chart como uno y que lo empieza a buscar más Lamar, pero en cuanto se recupera un poco la, la conexión entre eh, Brown y, y, y Lamar, pues Marquise, eh, Willy desaparece.
2: Sí, yo también sí es... creo que él... Uh, Adelante, Felipe. No, no, adelante, tu calificación faltó. Estaba ah, sí,
1: es que tampoco califiqué a, a Hollywood. Voy a a Hollywood lo voy a poner, lo voy a, lo voy a dar beneficio de la duda y voy a evaluarlo con un 78. Y para Will Smith, que ya no espero, evidentemente ya no va a continuar en el equipo. Y pues fue una buena válvula, un buen parche en lo que mejoraba un poquito Brown. Eh, yo le voy a
2: dar un 70%. Muy bien. Yo este, también no, de Brown no, no puse la calificación. Yo fui muy este, complaciente con los, con los corredores porque, pues, la verdad, es, es la unidad más dominante que tenemos. Y aquí, la verdad, es la posición número 32 en la liga. Yo a Brown le voy a poner un 67%. La verdad, este, para mí es el más alto en la calificación de los que vamos a analizar. Y a Snit un 60% de se va y pues para por espacio por el tema de tiempo no este no voy a, a mencionar lo que ya comentaron y lo hará voy a darle la palabra a José para que nos dé su opinión de, de este
4: receptor bueno este de Hollywood Brown pues este él se quejó en redes sociales cuando tuvo esos problemas con la mar tuvo un buen cierre pero sí este aparte de que su físico no ayuda este creo que quedó a deber yo a él le voy a poner un 70. Y Will Smith, pues, es el como que el clásico ejemplo de, de, de poder hacerlo y no querer, ¿no? Entonces, este, creo que él también se va a ir y pues lo vamos a dejar en un 68.
1: Muy bien. Ah, solo para invitar a la gente que si también quiere poner sus evaluaciones, adelante. Solamente que sean del 0 al 100. Continuamos, el siguiente receptor que tengo en eh, la lista es Miles Boykin. Bueno, Miles Boykin en
0: su temporada de novato yo le tenía muchísima fe porque se supone que iba a ser ese receptor que iba a ganar esos duelos uno a uno de esas eh, que son 50-50, que puede ganar tanto el defensivo como el receptor y ahí lo pone a competir el quarterback, pero simplemente ha sido... Inconsistente, no gana separación. Eh, voy a darle un pequeño plus de que bloquea muy bien en, en las corridas. Si ves alguna corrida de 20 o más yardas, muy probablemente vas a ver a Miles Boykin bloqueando. Pero simplemente para lo que vino, no lo ha estado haciendo como se esperaba que lo hiciera. 57.6% de pases atrapados es... Simplemente no... No puedo ponerle más de un
2: 64. Así es, yo estoy casi... Coincidimos en el número. Ahí Marcelo le puso un 63, fíjate. Le había puesto 65 y, y después cambié a 63. Eh, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que pensábamos que él podría ser un Metcalf o un, este, o un AJ Brown, ¿no? Y la verdad, pues nos hemos llevado una decepción aquí. Esperábamos más. Pero pues... Digamos, la única virtud, virtud que le veo y lo comentaste al principio de este de esta transmisión es la juventud que tiene, ¿no? La, la mayoría de los receptores y él cuenta con eso, pero la verdad sí necesita demostrar un poquito más en su tercer año y, y veremos este, qué pasa ahí con él. Le digo 63 sería mi calificación. José, vamos contigo. Mm,
4: bueno, le voy a dar el beneficio de la duda este por, por la cuestión de, de su juventud este, ojalá y que desarrolle el potencial que tiene, pero sí si yo coincido, yo creo que 60 sería la calificación para él.
1: Igual que un usuario aquí del, del de, en el chat, perdón, nos es, dice este que el promedio... Astro
2: Rodríguez, Astro Rodríguez él, López. Es,
1: ¿hmm? Nos comenta que el promedio en general, al parecer, es de 60 para él. Y igual que, que, que José, coincido en tratar de darle el beneficio de la duda a Mike Boykin por una razón, y es que cuando las oportunidades que tuvo en cierta, en momentos específicos sí estuvo y sí cumplió, y uh -huh. solamente por eso le doy ese, ese beneficio de la duda, y yo voy a uh -huh. irme con un 68 para Boykin
4: Sí, sobre todo en, en los tiempos de que el equipo fue afectado por el COVID fue de los uh -huh. pocos que alzó la mano no en esa situación Así es.
0: sí, Y no olvidemos que hay jugadores por ejemplo como Calvin Ridley que fue en su tercer año cuando se volvió una superestrella en los Falcons. Así que por ahora las calificaciones son bajas, pero no debemos perder la esperanza, ¿verdad? Como fanáticos que somos.
1: Sí, claro. Bueno, el siguiente en la lista es el novato, Devin Duvernay.
0: Mira, nada más qué bonitos números. Digo, <risa> 76.9% de pases atrapados es una maravilla para un coreback, para un receptor. Eh, este, simplemente no lo utilizaron como debieron utilizarlo, y eso creo que lo hablamos desde la temporada regular hasta la fecha, deben de utilizar más a Devin Duvernay, para mí que eh, a mediados de la temporada debió convertirse en el receptor número 2 del equipo eh, es explosivo este y eso le cae muy bien a la ofensiva de Ravens, lo usaban en jet sweeps, regresaba a patadas eh, pero sí debieron utilizarlo más eh, por ahora yo le pondría un 65, 65 y le pongo a Duvernay.
2: Ok, yo este, pues estoy en esa, en esa misma línea, aquí me gustaría apuntar que entre él y el otro jugador que vamos a analizar más adelante, que llegaron juntos en, en el draft pasado, pues los dos la verdad en, en el estado de Texas lo que se les conocieran que tenían las manos muy seguras, y yo creo que lo deberían de ocupar más, ese es el detalle, ¿no?, en el equipo, que no lo ocupan como, como la mayoría pensamos, eh, pero pues ya es parte de una filosofía, ¿no? Eh, se, se le dan poco juego a los novatos, eh, y yo creo que él sufrió parte de esto, pero la verdad es un jugador que en las pocas oportunidades que tocó el balón hizo grandes jugadas. Yo, por los números, la verdad, o sea, tiene en cuanto a... Eh, el tipo de juego, perdón, el, el, el tiempo de juego, yo me voy a ir un poquito más abajo, no por la calidad del receptor, sino por, el, por lo poco que, que participó, y eso es culpa de los entrenadores, le voy a poner un 58.
1: Ok, okay. Sí, yo coincido con Felipe en, en, la, en esa cuestión de, no creo, creo en el potencial de Duvernay, pero nos hace falta ver más. Uh
3: -huh. y,
1: y algo me dice, si quieren hacer tape de esto, pero creo que Duvernay y va a ser el más beneficiado con la llegada de los nuevos entrenadores, tanto de Tim Martin como de... Ay, se me fue el nombre del otro. Williams, Kate Williams. Williams. Sí, Keith Williams. Algo me dice que él va a ser más beneficiado de esto y espero ver una mejoría evidente en, el, eh, en él el próximo año. Pero sí, este año no puedo no puedo darle más de un, uh, un 60.
0: Ahí nos dice Eduardo que le pone a Hollywood 75, Neil 65, Boykin 60, Duvernay 64, pero insiste igual que nosotros que le den chance de jugar y a James Brochet, que ahorita lo vamos a
1: analizar, 60, pero espera verlo más seguido. Claro, es lo que todos esperamos, esperamos ver un poquito más de, de estos novatos que, sobre todo Duvernay que llegó con eh, buenas credenciales, pero antes de, de llegar al último novato, tenemos a a Des Bryant. Podrías quitarlo.
2: Ahora lo último que hizo
1: ya no me gusta, así Mira, Adelante. yo creo que
0: nos emocionamos de más con la llegada de Des Bryant. Se esperaba mucho más de él y claro que no lo involucraban muchísimo, pero aún así, hombre, atrapar seis pases en once targets pues parecen números de novato de, de séptima ronda, ¿verdad? Eh, tuvo sus dos touchdowns, pero. En, en los dos, eh, uno fue bueno contra Jacksonville, en, eh, en el que siguió la jugada. Uh, le dieron tiempo a Lamar, pero simplemente no había separación y él siguió la jugada hasta terminarla y eventualmente atrapó el pase de touchdown Y el otro contra Giants, que fue un, una cobertura pésima por parte de los Giants. Eh, pero pues sí, se esperaba que fuera un receptor que compitiera un poquito nos emocionamos de por su llegada y simplemente no, no aportaba al equipo. Ni siquiera como Miles Boykin, que al menos podía bloquear la, la carrera, ¿verdad?
1: Yo le pongo un 50, más que nada por la decepción que nos dio a todos. ¡Wow! Eh, de hecho, yo al contrario, yo no esperaba nada de Des Bryant. Eh, vamos, estuvo en, en Saints antes y no pasó nada con él. Dije, va a llegar un equipo donde se lanza mucho menos que en Saints y no, no esperaba nada realmente a mí sí me sorprendió lo que hizo principalmente por lo mismo, no esperaba nada y si, aparte de Sneed, otro que levantó la mano cuando Brown andaba abajo fue Des y lo vimos en el juego contra Titans a mí yo sí esperaba que a partir de ese punto Des fuera otro dentro de la, de la, de la ofensiva de, de Baltimore y a pesar de que lo último que hizo pues no estuvo tan tan guay a mí sí me gustó que defendió a Lamar Jackson. En Instagram presentó un video de cómo él puede lanzar cualquier pase. Entonces, yo sí le, le voy, a, lo voy a rescatar un poquito más y le voy a poner un 66.
2: Bien. Pues yo, la verdad, no igual como Juan Ramón, no esperaba mucho de él. De hecho, no esperaba su llegada. Estaba yo más en el lado de Antonio Brown, ¿verdad? Pero bueno, es otra historia. Eh, yo le pongo un 55% y lo veía yo más como un mentor para los jóvenes receptores que están en el equipo, pero pues al final lo traiciona lo mismo que siempre ha tenido ese detallito, ¿no? Es que su, su, su personalidad, y pues la verdad, ya lo último que supimos de él, pues a, a algunos aficionados nos causó un poquito de, de, de ahí de conflicto. No sé cómo lo veas tú,
4: José. Bueno, pues este de hecho, para mí la llegada de él fue muy sorpresiva, no me la esperaba, este... Hizo poco, también no le dieron mucho juego, pero pues también lo que dijo en la semana, que, que no se veía en Baltimore, pues la verdad muchos aficionados no nos cayó bien. Evaluarlo pues duro o, o frágil, pues no sería, no, no podría decir justo, pero para mí un 52. Ok,
1: bueno yo lo entiendo un poco en, en su opinión de, de no verse en Baltimore, Vemos que, cómo jugaba antes o qué tan qué tanta prioridad era Ajá. antes y pasar de eso a, a lo que tuvo en Baltimore, pues bueno. Por aquí no, nos comenta Eduardo.
2: Debemos sí. de ver de que el equipo, eh, este señor se perdió dos temporadas y la NFL Ajá. es una liga que no te perdona el que descanses Ajá. una. Eh, llegan estrellas cada año y, y le pasó a él, le pasó al Don Smith. Regresan, fueron superestrellas, regresan y pues unos, uno más del montón. ¿no?
1: Sí. Bueno, aquí nos comenta Eduardo que que les debería agradecer que le dieron un, un, un lugar para volver a jugar. Coincido. Y en parte, sí, en parte uh -huh. sí. Y es que lo vuelven a firmar en algún equipo.
2: Eso Dudo. es lo que yo iba a decir Marcelo. Eso. Le va a pasar, lo le está pasando a Cam Newton, le va a pasar a, a este señor, le, le puede pasar lo mismo,
4: ¿no? Si es que firma sí. con algún equipo. Yo, yo no lo veo en la próxima temporada.
1: Muy bueno, ojalá época. que sí, porque a mí se me gustaba mucho de ese en los Cowboys. <risa> bueno, continuamos con el último receptor, el novato James Prochet.
2: Felipe, ¿qué nos puedes decir de, de Prochet? Ya les adelanté un poquito, en de, de la este, TCU es de las mejores manos que había en el colegial, por ahí había, este, a muchos les sorprendió que llegara hasta la sexta ronda. A mí lo que me sorprendió es que no le dieron tanto juego, y si, si nos quejamos de Duvernay, pues con él fueron todavía más injustos pero pues es un proceso que, que lleva el equipo, ¿no? Así trata a los novatos y más a los receptores. Y este ojalá que en este año lo, lo involucren más, porque la verdad tiene, este muchacho tiene condiciones. Y yo le puse, la verdad, por el tiempo de juego también, es, mi calificación es de 52.
0: Sí, yo creo que James Prochet está en una situación similar a Devin Duvernay en la que debieron utilizarlo más. Ahí dice 33% de pases atrapados, uno de tres pero falta contexto, ¿verdad? Porque uno de, de esos pases fue una intercepción que se comió a Lamar contra Steelers, que fue el pick six de, de lane y ahí James Proshay no tenía nada que hacer, ¿verdad? Eh, este, y hay una situación, y es que cuando vamos perdiendo y necesitamos completar pases para eh, ahí, tarde en el juego, necesitamos depender del brazo de Lamar Jackson y de las manos de nuestros receptores, como contra Chiefs, fue cuando Mark Andrews y Hollywood tenían dedos de mantequilla. Y eso en parte puede ser porque viniendo de, 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 coleg de colegios como Oklahoma y Alabama y cosas así, están acostumbrados a, a ir ganando. Y entonces cuando van perdiendo, se sienten muy incómodos. James Trochet no viene de uno de los colegios más ganadores de todos, si bien viene de un buen college.
2: de sí, la Metodista, perdón. Yo dije, TCU es de la Metodista de Texas, perdón, no me equivoqué.
0: Sí, y por ejemplo, cuando lo draftearon los Ravens, Mike Tonning como que lo aplaudió porque, digo, él es un genio para draftear receptores y dijo que es de las cosas que buscan los receptores, que tengan muchos pases atrapados en college y es lo que tiene James Prochet, tiene manos seguras, yo pienso que debieron haberlo involucrado más, sobre todo cuando íbamos abajo, porque es alguien que no se iba a poner nervioso cuando íbamos perdiendo. Pero pues sí, debieron utilizarlo más, eh, hizo un buen trabajo como Pompey como Turner y eso le salga un poquito los puntos que le voy a poner le pongo un 59
1: sí, este, de hecho ahí está en la estadística por eso puse el cero a un lado si bien estuvo al, estuvo en el roster de 14 partidos solamente no inició ninguno así es, entonces, así es. Eso, eso te habla de la poca participación que tuvo James Prochet entonces es injusto eh, cualquier tipo de número que pudiera darle pero pues bueno los números tienen que ser así, tienen que ser fríos y pues Prochet la voy a poner 52.
2: No puedo darle sí, sí. más, pero pues no es su, no es su culpa realmente. Coincidimos, sí. Aquí dice Bernardo, por ahí nos está viendo, eh, rápido dice, no es por defender a Des Bryant, pero recuerden que también aparte de su inactividad todavía le diagnosticaron COVID y levantarse de eso es de aplaudirse. Yo creo que sí es sí, por sí. defenderlo. <risa> no, sí, sí, aquí somos Desbeliever, Bueno, yo sí soy Desbeliever. <risa>
0: Y nos Muy acaban bien. de poner ahí en el chat que James Prochay cumplió su función como kick returner, no tuvo ningún fumble. Y totalmente de acuerdo, te digo, tiene manos seguras, hay que saber usarlas, ¿verdad?
2: Claro, claro. Y rápido, claro. rápido, porque creo que no lo vas a poner aquí hasta ahorita se me viene a la mente. Rapidísimo, Chris Moore, yo creo que se va, ¿verdad? Sí.
1: Ah, no, sí.
4: <risa> sí. <risa>
1: <risa> <risa> Tenemos otro comentario, nos dicen que eh, Duvernay perdón, y Prochet son diamantes en bruto, ojalá sepan desarrollarlos bien. Yo sí tengo fe sí? sobre todo en lo que en uh -huh. en lo que, en lo que, que con, con la llegada perdón, de Tim Martin y de Keith Williams creo que podemos ver un, buen, eh, un mejor futuro de estos dos muchachos. Entonces ahora hablemos de la necesidad. Que vamos a empezar con Felipe. Felipe, ¿qué grado de necesidad ves en la posición de wide receiver para los Baltimore Ravens? Donde dijimos
2: que uno para los que nos están viendo, uno era uno no, es, para es el más bajo que no había uno es el más
1: bajo que no hay necesidad, y cinco es, es una necesidad evidente, es traigan ya a un,
2: a un jugador a este esa posición. Este es el número que tenía Joe Flaco y es el, el cinco, ¿no? <ríe> cinco la necesidad más evidente, creo que tiene el equipo ahorita, junto con otra, pero cinco.
0: Yo le pongo un 4.5 ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo coach de receptores y porque es un grupo joven sin embargo es una necesidad que es evidente, simplemente pienso que hay otras necesidades que el equipo necesita aún más, pero 4.5 es...
2: Eh, sí profe Marcelo, Marcelo 4.5 no sube a 5
4: <risa> <risa> Ok, va,
1: va. ¿Qué <risa> Ok eh... Coincido con Marcelo, creo que eh, hablar de, de la necesidad máxima sería de, de plano decir que, que ni siquiera estamos cubiertos y por lo menos tenemos a, a cuatro, me parece, receptores. este, Sí, cuatro. Entonces, pues bueno, por necesidad, por no repetir el mismo número, porque también iba a decir 4.5, voy a ponerles un
4: 4.2.
1: José. ¿En nuestro
4: inventado ¿cómo, cómo la ve José? Mm, sí. Mira, si este, sí se necesita alguien con experiencia este, creo que alguien que te pueda aportar, que te pueda enseñar este, y para mí sí es un 4.8 la verdad porque, este, este equipo me gusta cómo corre, me gusta la mar me gusta todo lo que desarrolla el sistema ofensivo, pero le falta ese pasito para poder hacer cosas grandes y tiene que ser esta temporada, entonces si sí necesitamos un wide receiver si se puede sí. ir pero alguien sobre todo que te aporte experiencia, enseñanza a, a los jóvenes, yo también coincido con, con Dubernay y Pruché, que, les, que espero que esta temporada sean más utilizados en sus posiciones este, talento lo tienen coincido con uno de los comentarios que, que salió apareció ahorita que eran diamantes, que son diamantes en bruto y ojalá hay que Ojalá y que también sean este, Utilizados más en sus posiciones ¿no?
1: Sí, aquí ya tenemos A gente, a gente comentando Y dejando su, 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 su grado de necesidad, un 5 por aquí ya Y también nos ríe. dejan un comentario De que, que no hay Un receptor estrella de más de mil yardas Y que se necesita, de hecho En 10 años han sí. habido Solo 3 eh, y tenemos otro comentario aquí que nos dice que se necesita un receptor físico como un A.J. Brown o un DK Metcalf lo malo es que esos no son no se dan muy seguido
0: Sí, es lo que sí. se supone que iba a ser Miles Boykin y no fue
2: Y ya Jesús, el, eh, nuestro invitado eh, mencionó algunos de la agencia libre y pues vienen unos en el draft también de esas características que vamos a hablar de ellos más adelante para que nos acompañen en, otros, en otras transmisiones
0: bueno, ahora vamos Así a evaluar es. a los Tyrens del equipo, una posición de la que depende mucho nuestra ofensiva, como lo vimos en esos últimos dos años.
1: Bueno, este, si quiere ir empezando Felipe, nuestro primer Tyrén, evidentemente es Mark Andrews. A ver si nos quieres, si nos puedes. Bueno, aquí por
2: el tema del tiempo, le vamos a empezar a dar un poquito más rápido. Vamos, no, este, por ahí colgarnos ya de, del tiempo que tenemos. Eh, voy a dar rápido mi, 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 yo le puse un 70% para mí es el, el, el mejor receptor de la Mar, pero también está en el número 32 de la liga, así es que más del 70 no puedo dar, esa es mi, mi, este, mi calificación.
0: Bueno, Mark Andrews, no le voy a poner un 70, se me hace uno de los mejores tight ends que hay en la liga, top 5, asegurado, 65.9% de pases atrapados es un número espectacular, eh, tampoco del otro mundo, pero para un tight end es bastante bueno, Mejoró sus bloqueos en, en la carrera. Y es, si contamos, wide receivers y Tyrants es el receptor número uno del equipo y de los mejores que hay en la liga. La verdad, yo pienso ponerle un 9.6, porque igual y esos fumbles que ha tenido en esas últimas temporadas son un área de oportunidad para él. Pero en, en general, es
1: demasiado bueno Mark Anderson en el equipo. Sí, Marcelo, eres un maestro muy generoso. Pero sí, yo creo que es, eh, Andrew se mantuvo como uno de los de los principales tight en la NFL y esos números son muy buenos para un, un tight Siguió sí, manteniéndose como el, el, el receptor más confiable para la mar. Sí, hubo un pequeño bajón de nivel, pero no me parece tampoco grave. La ofensiva en general tuvo un bajón en ese en el departamento de juego por aire. Entonces, eh, yo voy a poner un 85 para, para Mark Andrews.
4: Bueno, yo a Mark Andrews, así rápido, es el, es el hombre de las yardas difíciles, es, la, es donde más confía la mar. Este, como también coincido con Juan, hubo un bajón en el equipo, eh, en, la, en el sistema ofensivo, pero yo le voy a dar un 80.
1: Ok, muy bien. Ahora vamos a continuar con uno uno de nuestros soldaditos que se nos cayó en el juego sí. contra Pats, Nick Ay,
2: Boyle. Y me adelanto rápido, voy a, a decir, yo le puse un 65 por el tiempo de juego y también este, pues es el mejor bloqueador que existe en la liga en la posición, un, un liniero más. Este Y la verdad, pues, es una garantía tenerlo y desafortunadamente lo perdimos a, a casi media temporada, pero... Este, yo por el tiempo de juego que lo vi en esta temporada, 65 yo sí voy a hacer voy a castigar bastante a, a todos que participan en el juego a él
4: esta vez.
0: <risa> yo le pongo
2: un 73 porque
0: es de los mejores bloqueando y eso le cae muy bien a Baltimore tiene manos seguras y claro, no es un secreto que tanto al coordinador ofensivo como a mí, nos gustan más los Titans del equipo que los receptores entonces 75 este cuando se le buscaba, ahí estaba, eh, y los bloqueos que hacía, muchos pancakes ahí de vez en cuando en, en las corridas, entonces aporta mucho el equipo, 75 se me hace justo
1: para él. Sí, yo creo que eh, en cuanto a la función que él desempeñaba, aportó, aportó en los bloqueos para el juego terrestre, de hecho su participación más protagónica es dentro de, ese scheme, dentro de los eh, paquetes de juego terrestre, entonces no puedo no puedo castigarlo de, en demasía. Pero sí, creo que todos coincidimos que necesitamos a alguien que a, a, a que la gente aporte más en el juego aéreo. Eh, voy a poner un 72.
4: Mike Boyle tenía muy buenos números hasta antes de su lesión. Espeluznante, como se le hizo la rodilla. este, Pero por algo el equipo lo firmó. Este, Yo también tengo mucha fe en que pueda ser su temporada esta venidera y yo le voy a dar un 75.
1: Ok, sí, va, muy
0: bien. Esperamos que tenga 500 yardas, ¿verdad? Siendo un Tyrant número 2, tendrías que estar en un equipo donde el equipo tenga 6000 passing yards en la temporada. Es un Tyrant es... número
1: 2 y es excelente en eso. Claro que sí. Y por último, la evidente decepción: Luke Wilson. ¿Cómo, la, cómo lo viste, Marcelo?
4: Jugó un partido nada más <risa> ¿Y, y con quién <risa> un paso atrapado de
0: tres. Igual ese número podría ser engañoso, como el de James shape pero simplemente lo firmaron porque había que firmar a un Tyren, verdad? Es por sí, eso sí. que llegó al equipo. Yo creo que va a ser la calificación más baja que voy a poner eh, aquí y en mucho tiempo. Le voy a poner un
2: 30.
4: <risa> no sigo tan molesto
2: que no lo quiero calificar me hubiera gustado más hablar de Eric Tomlinson que lo vi hacer más cosas en cuanto al juego terrestre, bloqueó bien la verdad venía de, de no jugar en la NFL nunca y, y llegó hizo bien las cosas y este, este todavía lo tengo atravesado aquel pase que se <risa> antes de medio tiempo ¿no?
1: bueno sí, eh, aparte Luke Wilson, aparte de ese pase si lo vieron bloquear al vato se lo llevaban como si nada entonces ni, ni, por, ni, ni por un lado ni por el otro entonces, no, triste triste lo de, le voy a poner la misma calificación que su porcentaje de pases, 33 razonable
4: no, no, se, me... no, no se merece ni 20 así de simple
2: <risa> eh, entonces es... eh, ahora, ahora pasamos a la necesidad al... perdón, Sí. me gustaría mencionar aquí para que lo tengan presente Jake Breland de Oregon que está en el escuadrón de prácticas él va a ser, eh, para mí sería el ideal eh, no pudo jugar porque venía de una lesión fea de la pierna, se rompió la pierna no le dio tiempo de llegar bien a la temporada pero esta vez yo creo que este, ese, ese, a mí me gusta mucho ese, esa ala cerrada y van, eh, van a van a escuchar mucho de él Jake Breland de Oregon, viene de Oregon de la, era compañero de Herbert
1: Ok no olviden ese nombre Flock para que lo tengan muy en, eh, en cuenta ahora terminamos con la, el grado de necesidad eh, vamos a empezar con el invitado del 1 al 5, José, ¿cómo la ve? Mm,
4: puede, puede ser el, el tía en 3, pero voy a, pues yo sería como pues un 3 o sea, ni muy muy, ni tan tan sí. pero sí se <risa> Este, dos, con dos. Andrews y con Boyle o sea, tenemos este. serían los 1 y 2, pero si sí necesitamos un respaldo, ¿no? Yo dos. Ok. Eh, ¿Marcelo? Tú.
0: Sí, yo también le pongo dos y es que se resume en que en la off-season va a haber competencia para ser el Tyrant número 3 del equipo. Entonces, cuando ves que tenemos a Mark Andrews, que es excelente, atrapando pases y ha mejorado sus bloqueos, y Nick Boyle, que es de los mejores, bloqueando va a haber competencia por ese tercer Tyrant, y tenemos con qué en el escuadrón de prácticas para un tercer Tyrant, entonces le pongo un 2, claro que podría mejorar, pero no es una necesidad muy eh, importante en el
1: equipo. Sí, bueno, yo me voy a quedar todavía más en medio porque nominalmente la, ne la necesidad existe porque nominalmente no hay un Tyrant 3, pero eh, creo que lo van a cubrir sencillamente eh, de manera muy sencilla 2.5 hay que terminar para bueno más bien para ya terminar vamos rapidito con el último jugador que es nuestro fullback patrick ricard quiero que me den tus opiniones al respecto del desempeño de patrick ricard
2: bueno yo rápido es 100 le voy a poner de toda la calificación máxima nadie tiene un jugador así en la nfl el, el fullback más dominante, no sé qué más puedo yo decir de él. Puede jugar defensa, puede jugar este, equipos especiales, lo que él quiera, lo puede hacer. Este, 100. Es, es un jugador que yo siempre quiero en mi equipo, un jugador como él.
0: Sí, definitivamente. Eh, yo le voy a poner un 95 porque estoy evaluando nada más cuando juega de fullback. Ya como jugador en particular, sí le pondría un 100 porque es de, los mar, de lo más versátil que hay en toda la liga, jugando de fullback y de tancle defensivo, bloqueando eh, las carreras es excelente, los reyes lo utilizan muchísimo, y atrapando pases, eh, corre trayectorias de fullback que son cortas, pero después pelea por yardas como guerrero, entonces le pongo 95.
1: Sí, por la cuestión de esfuerzo, el tipo merece un 100, pero ya siendo un poco más frío, yo recuerdo por ahí un drop, y viendo eh, los coaches films, este te puedes ver, dar cuenta de que en un par de jugadas se lo llevan. No, entonces siendo ya exigentes, muy, muy exigentes, realmente voy a darle un 88 como des. Uh
4: -huh. Yo eh, no he visto un fullback en los últimos años tan dominante como Patrick Ricard, este muy usado en bloqueos, este en optativas, este. Y es un jugador completo, ¿no? Agarrarlo en cuando va revolucionado es muy difícil. Necesitan ser tres jugadores para poderlo taquear Yo le voy a dar un 100.
0: Muy bien. Y en cuanto al grado de necesidad, honestamente, no creo que vaya a haber un equipo de aquí a 100 años que tenga dos fullbacks en el equipo, salvo que se lesione el que tenían, ¿verdad? Este, pero eso fácilmente se puede agarrar con un drafted rookie. No hay equipo que necesite no, no, dos
2: fullbacks. La temporada pasada llegó uno, un hijo de un luchador, no sé si lo recuerda, no me acuerdo del apellido, que era muy no, bueno, bestia. o sea, era una bestia que, este, que llegó y es un fullback y tiene una velocidad impresionante. Por ahí alguien lo debe recordar, tiene un apellido así medio alemán, este, hijo de un, un luchador de la WWE, pero muy bueno, la verdad se veía, se veía dominante, nada más que obviamente en una división, por ahí este, no, no de la número este, de las de las mejores universidades, perdón, pero llegó eh, para esa posición y obviamente, pues, como dice Marcelo, yo creo que no hay equipo que vaya a tener dos, dos este, jugadores ocupando esa posición, ¿no? Sí, sí por claro. El,
0: el grado de necesidad es
1: uno, con Patrick Ricardo es suficiente. Claro, claro. Eh, ahí nomás una revisión rápida de los comentarios, eh, Mark Andrews de nueve bajó a ocho, eh, un 30 menos treinta para Luke Wilson, y el grado de necesidad Pusieron ceros y los Titans están sanos Tiene mucha razón Sí, Patrick Lecart. Ah, mira, usaron mi calificación también O yo usé la de él, no sé Con 88 y 100 para Patrick Lecart. Ok, este Pues ya sería todo, Marcelo Sí, bueno,
0: estas son las posiciones Que evaluamos el día de hoy Claro, esta sección continuará La próxima semana ya para cerrar, Felipe, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
2: Bueno, a mí me pueden seguir en, en Facebook como José Madrid, ahí me pueden leer en algunos grupos. Quiero aprovechar este espacio, agradecer a la gente del grupo de Nación Raven porque nos permiten este, tener este contenido en, en el grupo y han sido demasiado, o sea, han deportado muy bien con nosotros. Ahí me pueden encontrar como José Madrid y este, y pues muchas gracias a todos por vernos. Este, gracias a ti, Marcelo, por por, por la oportunidad Aquí en el programa Y pues, me despido de ustedes Excelente
1: Juan, ¿a ti cómo te encontramos? Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram Como aquí aparece en mi banner que abajito, Juan Rayón Bajo Villa eh, También me pueden encontrar en Facebook Como aparece también acá ay, Acá, Juan R. Villa Este Y también Gracias al grupo de Nación Raven, porque además de dejarnos compartir este, este material, también me han dejado publicar unos escritos que he hecho que hice a lo largo de la temporada. Ahí también me pueden seguir, Juan R. Villa. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Flock.
0: Perfecto. José, ¿a ti cómo te encontramos en redes sociales?
4: Bueno, este mi Facebook así tal cual, como, como viene aquí en el nombre, y en, en Twitter y en Instagram, y 52
0: ya está. Bueno, yo soy Marcelo, me encuentran en como Marcelo Flores en Facebook y como guión bajo Marcelo Flores en Instagram. Flock, de nuestra parte es todo por esta semana, esperamos que tengan una buena semana y con esto nos despedimos. Somos Ravens, somos Ravens. Somos Saludos,
4: muchas gracias.